0: Miinus 10, miinus 20, miinus 30, miinus 40, miinus 60 prosenttia. Tervetuloa tutustumaan Suomen pörssin nälkämaahan eli rakennusyhtiöihin. Mun nimi on Olli Koponen ja mun kanssa täällä rakennusyhtiöstä ja kiinteistöyhtiöstä on puhumassa ja keskustelemassa Matias Arolla. Terve Matias. Terve. Oli kyllä kova aloitus. <lacht> no ehkä aloitus oli ehkä vähän käristetty ja raflaava ja eihän niin kuin, jos teknosijoittajia vertaa tätä rakennusalaa, niin sehän on ollut turvasatama tässä alkuvuoden aikana. Mutta eihän näillä nyt kovin hyvä maine kuitenkaan sijoituskohteena ole ollut tässä vai miten?
1: Ei oo, ei. Että ainakin mitä kotipörssirakenteja katsotaan, niin ei sieltä omistaja-arvoa kyllä, kyllä tuossa menneenä vuosina luotu, lähinnä
0: tuhottu. Mm. Miten sinä olen kiinteistömarkkinoilla alkuvuosi mennessä uh, Tai kiinteistöyhtiö?
1: No tuota, mulla ei tässä, tämä meidän pörssin seuranta nyt on, tai kiinteistöyhtiöiden kattaus aika suppea, mutta mitä mä oon tuota Pohjoismaasta listattua markkinaa kattonut, niin siis year today, minus 30 pinnaa taulussa. Sitten jos katsotaan bondimarkkinoita, niin siellä kans siis ruotsalaisia ja norjalaisia listattuja niin siellä on niin luottoriskispreadit ollut viime kuukausina kovassa nousussa ja epävarmuus on suurta. Et ehkä tuo mikä tuossa näkyy, niin ennen kaikkea tämä tuota, rahapolitiikan kiristyminen odotukset tuosta korkotason noususta ja sitten toki tämä korkea inflaatio ja heikentyvää talouskuvaa äh, sitten tuota, pelottaa tästä mahdollista stagflaatiosta. Äh, hyvä huomata tuossa, että tässä takana kun on tämä mittava rahapoliittinen elvytysjakso, ja nyt kun keskuspankin lähtee sitten globaalisti kiristämään rahapolitiikkaa, niin se sitten sit näkyy noissa valuaatiossa. Et jos katsotaan vaikka jotain mennyttä vuosikymmentä, niin kyllähän tuo on sekä osakkeita että kiinteistöjä inflatoinut toi elvyttävä rahapolitiikka.
0: Mm, kyllä. Tai ei ole kiinteistösijoitus äh, kiinteistö tai käsiotteilla sijoittajilla ollut, ollut mikään herkullista ajat tässä alkuvuonna. Tosin ei ole kyllä varmaan kenelläkään milläkään sektorilla kovinkaan ruusuiset ajat ollut. Mutta koitetaan tässä podissa vähän niin avata tuota rakennus- ja kiinteistömarkkinaa, että missä, missä tällä hetkellä mennään. Ja, ja niin puhua myöskin sitten lopussa noista rakennusyhtiöistä ja kiinteistöyhtiöistä, missä ne menee sitten yhtiö. Tasolla. Ja vaikka nyt tässä ehkä osaltaan voidaan maltakin synkkiä kuvia, mutta pitää muistaa myös se, että paras aikahan syklisiin yhtiöihin sijoittaa silloin, kun näkymät on, on hyvinkin synkät, niin siinä mielessä kannattaa pysyä kuulolla kaikki kaksi kuuntelijaa, mitä meillä varmaan tässä <tos> tällä hetkellä on, mutta kannattaa pysyä kuulolla silti. Mennään ehkä markkinakatsaukseen ehkä yleisesti rakennusmarkkinoista, kun puhutaan, niin kuten sanoit, niin näkymät on ehkä aika synkät. Tänä vuonna meillä menee kohtuullisen hyvin, sanotaanko näin, hankkeita on aloitettu aika paljon tuossa koronan jälkeen, etenkin asuntorakentamisen puolelle, mutta myöskin sitten rakentaminen, joka kärsi koronassa aika paljon, niin sen nyt sitten tänä vuonna, tänä vuonna se sitten tukea kasvua, mutta Kyllä tässä luvat on, rakennusluvat on kääntynyt kuitenkin jo laskuun pikkuhiljaa ja niin nämä markkinahäiriötekijät tästä sodasta ja geopoliittisesta tilanteesta kyllä jarruttaa tätä kehitystä. Että ehkä niin kuin alkuvuonna ja viime vuonna niin loppusyksystä arvioitiin, että voisi olla jotain 3 prosenttia ja 2 prosenttia kokona rakentamisessa, niin tällä hetkellä voi olla, että siellä kasvu jääkin sinne nollan, nollan, nollan paikkele riippuen sitten siitä vähän, että miten nuo hankkeet kehittyy tämän vuoden aikana, mutta aika vähän myöskin nuo ennustelaitokset on näitä ennusteita päivittänyt, että vähän niin kuin siirretty sitäkin ehkä tämän epävarmuuden nojalla niitä ennusteiden antamista tuosta rakentamisen markkinasta. Mä, ehkä...
1: mä oon tota rakennustelujen suurenne katsosta jo kohta, ollaan toukokuun puolivälissä eikä ole vielä kevään katsosta saatu.
0: Joo, yleensä keväällä siinä syksyisin tulee, tulee sieltä se katsaus, mutta ilmeisesti nyt toukokuun lopussa on jonkinlainen katsaus sieltä tulossa. Mutta tota, tämä geopoliittinen tilanne ja tämä sotatilanne vaikuttaa aika paljon tähän rakentamiseen. Voitaisiin varmaan siitä käydä, käydä isompia vaikutuksia niinku yleisellä tasolla, tasolla niinku tähän kärkeen. Niin, niin totta kai niinku, kolme niinku pointtia nousee niinku selkeänä vaikutuksena. Materiaalien saatavuus, sen heikentyminen, kustannusten nousu, ja niiden kehitys sekä sitten niin suhdanteeseen vaikuttavat tekijät. materiaalin saatavuus on heikentynyt aika lailla. Venäjältä on tullut aika paljon puuta äh, Ukrainasta äh, ja Venäjältä on tullut terästä ja sitten näille etsitään korvaavia toimittajia ja totta, totta kai se niin heikentää sitä saatavuutta. Tämä voi sitten taas hidastaa hankkeiden etenemistä ja sitten myöskin jarruttaa sitten niin uusien hankkeiden käynnistämistä kokonaan ja myös tämä materiaalien saatavuus heijastuu totta kai myös sitten siihen kustannusten nousuun, ää, on paljon puluaineista materiaaleista ja totta kai silloin kun tarjonta on vähän ja kysyntää on, on ää, nousussa tai ennallaan, niin, niin totta kai se nostaa sitten näitä hintoja ja tuolla etenkin sitten teräs ja puu on ollut, ollut kovassa nousussa ja sitten myöskin polttoaine ja energia nyt sitten tässä, tässä niin kuin öljyhinnan ja muunkin energian maakaasun hinnan nousun myötä. Ehkä kolmantena tuo suhdan niin, niin selkeämpi tekijä voi olla ehkä pidemmällä aikavälillä, kun, kun ajatellaan, että, että niin kuin investointipäätökset etenkin sitten Suomeen, Suomeen niin kuin Venäjän tällä rajalla kun ollaan, niin ne voi, ne voi niin kuin väistyä tai lykkääntyä tai ehkä otetaan siinä pieni paussi, että lähteekö niin ulkomaista sijoittaa tänne tekemään isoja investointeja, esim. vaikka teollisuuteen tai sitten niin kuin ihan tuonne kiinteistömarkkinoille ylipäätänsä ehkä neljäs pointti, minkä voi nostaa kuitenkin Suomen rakennusmarkkinaan, niin paljon ulkomaalaisia työntekijöitä. Työntekijöitä, niin siellä Venäjältä Ukrainasta ja myöskin valko on tullut työntekijöitä, mutta en, ihan, en nyt ihan välittömästi välttämättä ole vaikuttanut tähän, tähän ja varmasti saavat osaltaan vielä töitä, töitä Suomessa tehdä, mutta osa on myöskin sitten varmasti myös palannut kotimaahansa tämä seurauksena.
1: Miten tota, voitaisiin jos passani niin tässä vaiheessa, niin ehkä jos tartutaan johonkin teemaan, niin tuosta rakennuskustannuskehityksestä ja sitten materiaalien saatavuudesta. Sulta on ilmeisesti valtaosa, onko jo kaikilta rakenteilta tulokset tullut, niin minkälaisia kommentteja siellä on tullut yhtiöltä?
0: No aika, aika niin sanotaan, en nyt se positiivisia, mutta niin kuin odotuksiin nähden aika, aika niin kuin positiivisia. Et, 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 Tietyillä yhtiöillä vaikuttaa enemmän ää, niillä yhtiöillä, jotka ei ole ehkä ollut niin hyvässä neuvotteluasemassa niin asemassa, ja asiakkaisiin nähden ovat joutuneet tekemään ehkä omasta tai muiden halusta kiinteitä urakkahintoja tai kiinteitä urakkoita ää, enemmän ja tätä kautta sitten kun on sopimukset tehty jo aikaisemmin ja sitten kustannukset lähtee nousemaan ja joudutaan sitten tilaamaan, tilaamaan materiaaleja korkeammilla hinnalla kuin mitä on laskettu, niin totta kai se vaikuttaa sitten projektien kannattavuuteen aika merkittävästi. Mutta sitten taas toisilla toimijoilla tuntuu olevan aika joustavia sopimusehtoja, erilaisia sopimusmalleja, missä sitten on indekseihin sidottu, sekä sitten myöskin tämmöisiä, tav- tämmöisiä niin yhteisvaikutteisia yhteisvaikut- sopimusmalleja, esimerkiksi ja muut, niin, niin, missä niin kustannuksia ja tuottoja jaetaan, niin niillä tuntuu menevän sitten tai vähemmän on vaikutuksia sitten näihin. Ja sitten tietenkin ehkä, että mitä isompi, isompi toimija on, ja mitä luotettavampi, luotettavampi toimija on ollut historiassa, niin sitä parempi tilanne on sitten myöskin näihin materiaalitoimittajien nähden, ja on löydetty sitten keinoja, keinoja kiertää sitten tätä ehkä niin Ukrainasta ja Venäjältä ja Valko-Venäjältä tulevaa materiaalivirtaa. Että, että vähän niin hajanaiset vaikutukset ollut, mutta niin Silleen merkittäviä vaikutuksia ei nyt tässä niin 2021 ei ollut, eikä sitten vielä tässä q 2022kaan oikeastaan kenellekään. Silleen, että, että nyt ehkä sitten kuitenkin ne näkymät on, on, on sitten hieman heikommat sitten eteenpäin mentää. sitten, jottokai, että q että Q1-kysyllä se ei välttämättä kerennyt vielä vaikuttaa niin merkittävästi, Just mutta sitten ku 2 3 neljä tämän vuoden aikana Siinä nähdään sitten varmaan ehkä vähän enemmän epävarmuutta varmuutta siitä niin kuin kustannusten kehityksestä, mutta tuntuu, että niin jolla yhtiöllä ainakin niin tuntuu, että on, on aika hyvin näpeissä se ja, ja niin kuin ollaan niin kuin varauduttu tähän jo pitkään. Ja totta kai tämä on aika normaalia. Tämä on ennennäkömetön tilanne, mutta on aika normaalia, että, että rakennusalalla kustannukset nousee ja kustannukset laskee ja hmm. saatavuus on välillä heikko mutta niin kuin, totta kai tämähän on monenkin tekijän mielestä, tekijän mielestä ollut ihan ennen tilanne, että ei tämmöistä ole koskaan ollut näin
1: nopeita. kustannusson nousuun. Ennen, nousu. ennen ehkä, mitä muutaman, muutaman toimerehaston katsoen, niin ei ne, ehkä niin synkkää ollut, kat, jos on ihan puhtaasti raakoja lukuja, mitä on tilastoitu kustannuskehityksestä ja muuta, niin ei ne, ehkä siihen nähden niin, nyt niin synkkää ollut, mutta se voi olla, että ne näkyy tosiaan vasta viiveillä, viiveillä ne vaikutukset. Niin, mä itse ajattelen ja arvioin,
0: että isommat vaikutukset on pienemmille yhtiöille, mikä Just sitten on. välttämättä ei pörssissä, pörssissä ole. Ja, ja, ja niin kuin isommilla yhtiöillä on parempi tilanne tässäkin, tässäkin tilanteessa. Ja, ja kyllähän, niin kuin katsoo tulostasojakin, mitä yhtiöt raportoivat, niin, niin, niin on pelättyä parempi selvästi oli. Kautta linjan niin kuikkösen tulokset, jos yleisesti. Yleisesti voi puhua totta kai sieltä yhtiökohtaisia eroja, eroja on, niihin voidaan palata myöhemmin, mutta e, ei, niin, ei niin paha vaikutus kuin ehkä pelättiin Just ennen niin kuukkuu ykköstä. No, Noista spainesta vielä, niin, niin nehän, nehän oli jo 2021 niin periaatteessa iso, iso ongelma tai niistä puhuttiin paljon. Hmm. Silloinhan puuhinta oli nousussa, mutta sen jälkeen puuhintahan on Periaatteessa puumateriaalien hinnat rakentajalle on oikeastaan laskenut sieltä huipusta koko ajan. Sinänsä toisessa tuotteessa se alkaa ehkä vähän tasaantumaan se hintakehitys, eikä se ole enää niin iso iso tekijä siellä tai tuo paineita siihen kannattavuuteen. Mutta sitten taas juuri tuo teräs ja sitten betoni ja sitten tuo ikkunat ja ovet, niin ilmeisesti niissä on nähty aika isoja saatavuusongelmia ja sitten myöskin, myöskin niin hinta, hinnat on noussut. Ja, ää, kyllähän tämä vaikuttaa enemmän tä talonrakentamiseen niin. kuin sitten taas infraan tai tai sitten niin korjausrakentamiseen ja ja se on niin aika selkeä selkeä tekijä tässä mikä mikä näkyy näkyy Mutta mut aika, aika lailla, niin kuin, mm, aika lailla niin ehkä ehkä niin vaikutuksia saadaan jäädä odottamaan vielä, ja, ja, mutta on niin toistaiseksi aika pieneksi, pieneksi jäänyt. Jos katsoo koko markkinaa osalta sitten ehkä vielä tuota lupakehitystä, niin siinähän niin seurataan tätä rakennuslupien kehitystä aika paljon, koska se yleensä indikoi siitä, mihin myös rakennusten ja niin rakentamisen aloitukset on menossa. Ja, ja siinä nyt ollaan nähty pientä, pientä laskua tässä nyt tämän vuoden aikana, vaikka aloituksethan on tällä hetkellä hyvä, hyvällä tasolla. Että hmm. Tämä kyllä tukee sitä, sitä markkinan kysyntää, kysyntää niin tänä vuonna, mutta sitten ehkä se ensi vuosi, ensi vuosi on se, niin se hämärämpi vuosi. Ja niin osaltaan puhutaan, että voisi tulla niin kuin kaksi, kaksi numeroisia niin volyymien laskuja ensi vuonna. Mutta paljon riippuu tietenkin siitä, että miten tämä geopoliittinen tilanne tästä etenee. Et, et, Synkältä ehkä vaikuttaa, jos otsikoita lukee, mutta sitten jos katsoo ehkä... Eikä numeroita ja muita, niin ne ei ehkä niin synkältä kuitenkaan tämä menovaikuta. Mennäänkö sitten yksittäisiin markkinoihin, ja ehkä tuosta asuntomarkkinoista voitaisiin puhua vähän, vähän enemmän. Yes. Sehän on. Mä voin tähän ensin kommentoida oikeastaan niin kuin rakentamisen näkökulmasta, ja sä voit sitten vähän ehkä tuoda siihen sitä kiinteistömarkkinan näkökulmaa. Mutta siellä on koronan jälkeen mennyt tosi hyvin. Oikeastaan korona-aikaankin meni hyvin. Se oli vain sellainen pieni pieni pudotus ja ehkä paniikkitilanne siinä. On ollut vahvaa myyntiä ja ja korkeampia asuntojen hintoja. Ehkä minkä trendi on nähty, että on haluttu isompaa asuntoa ja sitten ehkä yksiöistä siirretty isompiin, jos rakentajat on siirtynyt yksiöistä isompiin. Tarve on mennyt niin sijoittajilta nyt niin kuluttajia, että näkee, että omia, omia asuntoihin on panostettu paljon. Ja sen näkee myös niin rakennusluvista ja aloituksistakin, että, että miten se on kehittynyt. Eli just tähän niin omaan asumiseen on panostettu paljon rahaa ja investoitu paljon rahaa kuluttajien toimesta. Tänä vuonna hän valmistuu paljon, mikä tukee tätä tota markkinakasvua. Tuossa niin kuin koronan aikaan niin yhtiöt äh, lopetti aloituksia ja... Niin laittoi ne hyllylle, koska pelättiin, että miten, miten tämä markkina tulee käyttäytymään. Ja sen jälkeen sitten markkina onkin vetänyt todella hyvin, ja sen jälkeen niitä aloitettiin sitten täällä kerrostaloja rakentamaan hyvin voimakkaasti sitten. Ja nyt ne sitten, nyt ne sitten tänä, tänä vuonna valmistuu, ja se tukee sitten tätä volyymikasvua. Tänä, tänä vuonna, mutta sitten taas vuosi 2023 alkaa näyttää volumien osalta sitten että laskisi, laskisi kyllä selvästi, koska tuossa nyt sitten katsotaan, katsotaan noita lupakehitystä, niin, niin, niin siinä pientä, pientä niin kuin hiipumista on nähty niin kuin viime aikoina, vaikka aloitukset on vielä, vielä korkealla tasolla. Tää oikeastaan katsotaan lupakehitystä, niin, niin, niin siinä ollaan niin kuin 12 kuukauden summan mukaan vielä positiivisen puolella, jos katsotaan tilavuudella, että viisi Pinnaa, vertailukauden yläpuolella, aloitukset on, on 15 prosenttia vertailukauden yläpuolella. Et, et siellä lupakehityksessähän oikeastaan nähtiin 2017 yksi piikki, sen jälkeen nähtiin taas tässä koronin jälkeen yksi piikki ja siitä ollaan taas tultu alaspäin, mutta niitä niinku asuntoja, asuntoja on valmistunut niinku semmoista 4, 45 000 tässä tällä hetkellä, että se normaali tarve on se 35 000-30 000 asuntoa per vuosi, mm. että kyllä sieltä tullaan niin kuin alaspäin sitten seuraavien vuosien aikana, 2023-2024 varmasti, mutta sitten taas toisaalta kyllä se kysyntä on ollut todella hyvää tällä hetkellä, että Katsotaan alkuvuotta, ne niin kauppamäärät on hieman laskenut, mutta ei siinä mitään dramatiikkaa sinänsä ollut. Että varmasti tämä geopoliittinen tilanne vähän vaikuttanut, mutta sitten taas vertailukausikin oli todella vahva. Mikä puoltaa aika tota niin hyvää kysyntää tai missä se näkyy, niin myymättömiä asuntojen varastot on niin kuin rakentajilla ja ylipäätänsä niin ennätysalhainen. Että uusia asuntoja ei ole oikeastaan kenelläkään rakentajalla tällä hetkellä. Niin kuin taseessa kovinkaan paljon, että, että lähinnä nyt on kyse siitä, että ei ole mitään myytävää, Joo. että niin kuin kysyntä on ollut todella kovaa, varsinkin noille uusille asuntoille. Ja sitten jos esimerkiksi vertaa siihen finanssikriisin aikaan, milloin niin rakentamisen suhdinne tuli kunnolla tonttiin, esim. tuolla rakentamisen puolella, niin, niin silloin asuntojen varastothan nousi selvästi ennen kuin se markkina lähti alta. Mm. Ja nyt ne on niin kuin ennätysalahaiset, että siellä niin kuin sitä kysyntää, kysyntää vielä on, ja vaikka nyt se rakentaminen hidastuu, niin mutta samalla sitten pulaa niistä ostettavista kohteista. Et to, toisaalta niin tarjonta varmasti tulee ehkä tässä niin laskemaan, mutta sitten taas kysyntää tuntuu olemaan ainakin vielä, vielä niin ennallaan. Tämä tukee kyllä sitä asuntorakentamisen hyvän veron jatkumista, ehkä jopa niin noita, noita niin kun, tota niin historiallista tasoa ja ehkä tuota tarvettakin korkeampana tässä lähivuosien aikana. Tämä poistaa ehkä semmoisia isompia pelkoja semmoista merkittävästä romahduksesta, että mitä, mitä tuolla voisi tapahtua.
1: Itse näet, on, jos katsotaan kuluttelua tämmöistä viimeisimpiä tilastoja, niin nyt ollaan ennätysynkissä tunnelmissa ja kun otetaan huomioon toi, että inflaatio leikkaa koko ajan ostovoimaa, niin onkin itse sitä tuntuu, että kyllä se, kyllä se hintakehitystäkin sitten jarruttaa että kauppaa. Kyllä, kyllähän toi on niinku, sitten taas jarruttava
0: tekijä toi toisella puolella. Hmm. Korkojen nousu... Ää, nostaa asuntolainojen marginaaleja tai asuntolainojen korkoja, ja, ja sitten myöskin inflaatio. inflaatio vaikuttaa siihen, että ostovoima laskee, ja se sitten toisaalta varmasti myös vaikuttaa siihen hintojen, en tiedä laskeeko hinnat, mutta välttämättä ihan se nousu, nousu, ei ole niin voimakasta, jos puhutaan nyt pääkaupunkiseudulta ja näistä kasvukeskuksista. No muut, muu Suomi on sitten ihan, ihan asia erikseen, että siellä voi hinnat laskea, laskea aika voimakkaastikin, mutta ja kyllä on kuluttajien luottamus, niin... niin huhtikuusta taisi olla heikommalla tasolla sitten niin kuin vuoden 2020 huhtikuu ja mm. sitten vuoden 2008 lopussa taisi yhtä heikolla tasolla. Että kyllä tässä kuluttajat on aika paljon pelästyneet pelästynyt tota niin ehkä tota geopoliittista tilannetta ja tilannetta Ukraina ja Venäjän välillä. Ja totta kai sanotaan, että huhtikuussa oltiin samalla tasolla vuonna 2020 silloin pelästyttiin koronaa. Just et, et, miten pitkään... Tuo luottamus säilyy tuolla tasolla vai, vai lähteekö tuosta parantumaan, niin, niin se on ajan kysymys, mutta ehkä tässä nyt on kuitenkin, kuitenkin ehkä vielä, vielä pitempi, pitempi kestoista vaikutusta kyse, mutta on osaltaan kyllä on rajoittava tekijä, tekijä mm. tuolla ja varmasti se, se kysyntä ei pysy samalla tasolla kuin ennen, ennen tätä, että ei pysy sillä vuoden 2021 tasolla tai sen koronan jälkeisellä tasolla, tasolla koska tota, Aika pitkästä aikaa niin kun nähdään inflaatioita ja nähdään se, että se selvästi kyllä leikkaa sitä kuluttajien ostovoimaa, mutta sitten taas toisaalta niin se ei ehkä ihan heti näy tuolla asuntomarkkinoilla kuitenkaan. Että se kuitenkin tarve asumiselle on, on kyllä kova nähdä täällä pääkaupunkiseudulla.
1: Miten tuota, ehkä tähän väliin parista asuntorakentamisen trendistä voisi puhua, mikä on jonkin verran ollut otsikossa ensinnäkin. Tuota pandemian myötä niin saataisit sivuutakin tuota, että kysyntä niin suurempia asuntoja kohtaan on kasvanut, niin miten sä näette? tehänkö jatkossa sitten isompia asuntoja vai on, jääkö tämä niin kuin, tilapäiseksi jutuksi? Jos, jos kuitenkin katsotaan niin ihan pidempää kehityskaarta, niin 1-2 hengen kotitalouksien osuus on systemaattisesti kasvanut ja sitten sitä myötä asuntojen keskikoita on laskenut. Niin hmm. muu, näetkö että tämä trendi nyt tästä kääntyisi? Niin,
0: en välttämättä näe, että kääntyisi pysyvästi siihen, että että isompia asuntoja asuntoja tehdään. Kyllä näen, että tässä on ehkä enemmän kyse siitä siitä koronan tuomasta boostista, mutta osaltaan sanoisin, että kyllähän varmasti etätyö nyt lisääntyy ja ihmiset viettää varmasti enemmän enemmän kotona Kotona sinänsä aikaa, vaikka ehkä se muu vapaa-aika palaa siihen normaaliin, normaaliin, että käydään ulkona ja, ja niin matkustetaan ja tehdään muutakin, kun ollaan siellä neljäsenä sisällä, sisällä kotona ja, ja rempataan sitä, sitä niin, niin tota, osaltaan niin varmasti jää jonkinlainen trendi päälle, mutta kyllä mä uskon, että noita yksi ja kaksiä tullaan jatkossakin tarvitsemaan ja siinä ehkä nyt ehkä tämä niin vielä kärjistää juuri tämä koronan jälkeinen aika, koska ihmiset ei ole ollut paikan päällä kouluissa ja, ja toimistoilla ja muita, niin ei ole ollut tarvetta muuttaa sinne paikkakunnalle, missä sulla on opiskelupaikka tai työpaikka. Sä oot voinut jäädä sitten, sitten vaikka, sitten vaikka tota, jos opiskelle kyse, niin niin asumaan ja käydä sieltä vaikka etä, 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 etäkoulua. Just et, et varmasti se sit kun kunnolla avautuu, ja, niin tota, varmasti tulee trendi osittain, osittain takaisin. Mutta sähän osaat varmaan siihen kommentoida, että kyllähän se riippuu siitä, että minkälainen se myöskin se sijoittajien kysyntä tuolla markkinalla on mm. ja, ja niin kuin miten se kuluttajien kysyntää liittää niin kuin vertaantuu. Että kyllähän aika paljon noista yksistä ja juuri sijoittajille on mennyt ja ne on ehkä, että miten se, miten se kysyntä siellä on tässä ehkä koronan jälkeen nyt tällä hetkellä näyttää.
1: Mm. No, eikö perus numero, minkä olen joskus nähnyt, että siis joku 70 prosenttia? uudiskohde valmistuu, niin kämpistä menee sitten sijoittaja, sijoittaja-asiakkaille tavanomaisesti, mutta siis no jos se, tota, katsotaan siis asuntojen näkökulmasta, niin siis ehkä siinä on kaksi teemaa. Ensinnäkin tuo vuokramarkkina, niin niinku puhuit, niin varsinkin tänne niin on rakennettu ennätysmäärä vuokra-asuntoja. Asuntoja viime vuonna taidettiin rakentaa suurin määrä, oliko kymmenen vuoteen, ja se on sitten tota vuokratarjontaa lisännyt, ja ja, ja sitten kun tässä on tämä pandemia ollut, ollut ja sitten opiskelijat on ollut sitten tehnyt, niin kuin oli puhetta, etänä, etänä opiskellut ja etätyö on lisääntynyt, niin se on sitten sitä vuokrakysyntää vähentänyt. Ja jos asuntovuokra- ja vuokrasosta katsotaan, katsotaan niin vajaakäyttö on kasvanut ja vuokramarkkina on ollut tosi haastava. Että vuokrat on Helsingissä kaksi vuotta polkenut paikallaan käytännössä tässä pandemia aikana. Aikana, mutta sitten tuo investointipuoli, niin siis sijoittajakysyntä on edelleen vahvaa, vahvaa ja, ja tuota, viime vuonna oli ihan, ihan hyvä transaktiovuosi niin kuin volyymi mielessä ja alkuvuosi on kuikkoisen osalta niin lähtenyt, lähtenyt ihan hyvin liikkeelle. Että parilla miljardilla tehtiin muistakseen kiinteistökauppoja ja asunnot oli, oli tuota, yksi, yksi niin kuin halutuin, halutuin kiinteisteluhkka edelleen, että kyllä sitä kysyntä tuntuu olevan.
0: Mitäs no tuottovaatimukset asunnoille, jos, jos vertaa vaikka sitten ehkä tilannetta niin muihin Pohjoismaihin ja niin isompiin kaupunkeihin siellä? Onko ne, ne vielä niin koholla verrattuna sitten näihin Tukolomaan ja niin ehkä Osloja ja, ja niin Köpehamina? Onko sulla siitä viimeisintä tietoa, miten ne on kehittynyt?
1: Uh, Helsingissä Prime Yildi taitaa jossain kolmessa pinnassa on Kuuluu, että on iso, isompi ja tehty jopa niin kakkosella alkavalla tuottovaatimuksella, että ne jillit on kyllä laskenut, mutta kyllä siinä edelleen niin käppi on sitten, jos katsotaan tuonne länsinaapuriin, että vaikka Tukholmaan. Sillä ne taitaa alkaa jo, niin kuin, ne on siellä niin kakkosen tuntumassa tai alle, jossain Tukholmassakin ne on tosi matalle painettu, mutta siis tuota, siinä edelleen se spreading kyllä on, on mutta matalainen, on vedetty.
0: Mm. Miten tämä sitten tää geopoliittinen tilanne ja ehkä sota sitten, onko siitä näkynyt jo niinku vaikutuksia, että sijoittajat olisivat vähän varovaisia, että ei Venäjä, Venäjän rajalla oleva valtio, että onko sinne tullut mitään geopoliittista lisää?
1: Niin, se on tosiaan aika tärkeää tärkeä koko kiinnostömarkkinoiden kannalta, varsinkin toi KV-sijoittajakysyntä, niin puolet kauppavolumesta niin ne on ulkomaisen toimijan, toimijan siinä osapuolena, että tuota, Tuota, tuota. Ei ainakaan vielä, vielä ole näkynyt mitään, että tosiaan alkuvuonna niin parilla miljardilla tehtiin ekalla kauppaa ja siitä puolet oli, puolet oli niin kv tekemää kauppaa ja ö, kauppamärä kasvoi niin viime vuodesta edelleen. Sitten, tuota, tässä nyt tämä, tämä Ukrainan sota tai tämä Venäjä aloittama hyökkä sota, on puhjennut ja me tässä nyt mietitään, ollaan vahvasti menossa Natoon ja tässä kun on tuo itä, arvaamaton itänaapuri, niin jonkin verran sitä sitä se herättänyt kysymyksiä, että onko tässä niin Suomen maariski noussut, niin ei ainakaan kv tuota silmissä. Että tuntuu, että Suomi edelleen nähdään ihan samanlaisena surva, niin kuin, turvasatamana kuin nämä muutkin Pohjolanmaat.
0: Joo, no, se on hyvä. hyvä kuulla. Ehkä siinäkin, jos otsikkoja lukee, niin, niin tuntuu, että, se on vähän, että, että kaikki sijoittajat täältä on lähtenyt pois ja, ja niin kukaan ei enää... Tänne laita rahoja tai investoi, investoi mutta tuntuu ehkä oleva. Raha puhuu vähän toista kieltä. Joo,
1: raflavat otsikot aina myy.
0: Niin, mikä My. se on. Mennään asuntomarkkinoista ehkä tuon toimintilamarkkinaa seuraavaksi. Tämähän on markkina, joka kärsi koronasta merkittävästi. Silloin oikeastaan kaikki tämmöinen liiketila ja hotelli ja muu rakentaminen pysähty kuin seinää, koska mm. sille kysyntäkin laski aika merkittävästi. Tällöin niin korona aika julkinen rakentaminen veti kohtuu hyvin, että niin sairaalut ja muita tämmöisiä kouluja ja muita rakennettiin, rakennettiin hyvin, mutta sitten se liikerakentaminen sakkasi pahasti. Tämähän on nyt sitten palautumassa koronasta tänä vuonna mm. selvästi, ja tässä, niin, niin kuin, jos lupakehitystä katsoo, niin, niin tilavuudella mitattuna niin luvat oli edellisvuoden tasolla, tasolla niin kuin, tuossa viimeisen mittauksen mukaan, mutta aloitukset 17 prosenttia niin mm, vertaikalle yläpuolella, niin, niin kertoo kyllä siitä, että, 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 että niin kuin tässä on selkeästi palautumista tänä vuonna ja ehkä sitten myöskin ensi vuonna, ensi vuonna niin kuin odotettavissa. Että tässä kun katsoo näistä liike- ja toimistorakentamisen lupakehitystä, niin siinä ollaan oltu oikeastaan finanssikriisin jälkeen, niin kuin laskutrendissä ja ollaan selkeästi niin kuin keskiarvoja alapuolella siitä, että kuinka paljon rakennetaan tällä hetkellä ja nyt niin kuin ollaan melkein siellä pohjalukemista, koronan pohjalukemista aletaan niin kuin vasta nousemaan mm. että, ja sitten niin kuin tulee tämmöinen uusi epävarmuustekijä tekijä tästä sototilanteesta ja geopoliittisesta tilanteesta, eh, mutta niin kuin, kyllä sanoisin, että näkymät on, on kohtuullisen kuitenkin hyvät, hyvät tuolla. Totta kai tuo investointien epävarmuus siihen noin no ulkomaalaiset sijoittajat ja muut, mutta hmm. tuossakin puhuttiin, että raha virtaa edelleen, et, et, mut kyllä tuolla niinku riittää raken, rakennettavaa tuolla markkinassa ja se varmasti kyllä tukee, tukee niinku seuraavien vuosien aikana tuota tota rakentamista, et varsinkin tämmöiset niinku tilantarpeen muutokset, riittyykö se hmm. sitten korjausrakentamiseen vai toimintalarakentamiseen tai uudessa rakentamiseen, mutta niinku, että Toimistoja tehdään asuntokäyttöön tai sitten jotain varasto- tai teollisuustiloja tehdään toimistokäyttöön. Mm. Nämä varmasti tulee tukemaan. Sitten myöskin nämä koronan patoumat, että nythän on paljon lähtenyt hotelleen ja muita liikkeelle sitten uudestaan ja on sitten tehty investointipäätöksiä siellä, niin ne tukee kyllä sitä markkinaa. Että, että. Sitten taas ehkä se julkinen puoli ja, ja niin kuin se, se puoli sitten ehkä ihan tasa, vähän tasaantuu sieltä, kun se koronan aika veti, veti hyvin. Et, et, kyllä sellaista yksityisen, yksityisen niinku puolen, puolen vetoa, vetoa tässä nyt tarvitaan ja varmasti tulee myös olemaan sitä vetoa tuossa, että ollaan aika alhaisella tasolla kuitenkin noissa volyymeissa niinku ylipäätään ja sitten noissa, kun juuri tota lupa, lupa ja niinku aloituskehitystä katsoo, että siellä on kyllä on varmasti tekemistä, kun ne nyt vaan saadaan niinku, ehkä, niinku, ehkä tässäkin se vaan se materiaalien saatavuus ja se kustannuspaine, että tällä hetkellä voi sitten jarruttaa tuon sototilanteen epävarmuuden lisäksi, että, että sitten voidaan vähän miettiä lykätä ehkä hankkeita tai, tai voivat viiastyä nämä hankkeet, kun, kun huomataankin, että niin on ehkä tullut vähän kalliimmaksi kuin mitä aikaisemmin mm. odotettiin, mutta sinänsä näin kyllä noin näkymät ihan, ihan hyvänä varsinkin, varsinkin
1: tälle vuodelle. Miten toi ehkä yksi teema, mitä mulla on vähän vaikea hiffata, niin toi, jos Helsingin to, tai toimistorakentamista katsotaan, niin toimis, toimistorakentaminen on tällä hetkellä kasvussa, ja jos katsotaan Helsingin toimitilamarkkinaa, niin, toimitilamarkkina, niin tällähän on entuosta jo pitkään ollut niin isoa vajaa käyttöä. Herää kysymys, että miksi tänne rakennetaan lisä, lisää tilakantaa. Onko se niin kuin, olemassa oleva kanta niin vääränlaista, vai mikä siinä on syynä? Niin, no varmaan se
0: kertoo, että jos on vajaa käytällä, niin se on väärä, väärä sijainti mm. ja niin kuin, huonossa paikassa ja huonot yhteydet tai muuta, että, mm. että niin kyllähän... Niin kuin uusi toimi, toimitila ja oman näköinen toimitila, niin kyllähän se on paljon parempi kuin sitten joku, joku jonkun muun rakentama toimitila jossain jossain paikassa, mikä ei ole heidän ideaalinen. Just et, 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 kyllähän niitä sitten on juuri paljon tämmöistä, mitkä on vajaa käytöllä vuokrausasteelta ja, ja sitten niin kun, ei oikein tunnu saavan uusia, uusia vuokralaisia, ja, mutta sitten taas sitten niin hyville sijanneelle ja, ja niin kun, Uuden infran, uuden infran niin kuin varrelle tulee niin kuin uusia, uusia toimistoja, mm. mitkä nähdään, että on niin kuin parempia alueita mm. niin kuin tehdä niitä toimistoja ja, ja niin kuin ehkä liiketiloja, niin sinne taas niitä tulee. Että se on ehkä en tiedä, toimitilamarkkinan luonnonluomasykli, luonno- luonno- että, että niin kuin alueet, alueet, tota, alueita tehdään ja sitten ne osoittautuvat joko huonoksi tai mm. hyviksi sen jälkeen tää uusia alueita, mihin, mihin tehdä näitä, mutta Just kyllä tuolla tuntuisi olevan, olevan ihan hyvä, hyvä veto tällä hetkellä. Just Mitä infraa seuraavaksi, niin infrahan on, on tota, aikalailla tämmöistä suhdannevakaata, ehkä jopa voidaan puhua vastasyklisestä liiketoiminnasta mm. ja no, miten se toimii, niin yleensä kun taloudella menee huonosti, niin sitten valtiot tuppaa investoimaan infrarakentamiseen, koska infrarakentaminen se luo työpaikkoja ja sä luot sillä uutta infraa sun kaupunkiin ja sen päälle, kun on tehty hyvä infra johonkin, niin se luo sitten lisää rakentamista, se luo sinne lisää liiketiloja, se luo sinne vaikka työpaikkoja, asuntoja. Et se on vähän semmoinen positiivinen kierre, mikä infran, hyvän infrarakentamista tulee sinänsä, että jos tehdään, tehdään jokin uuden, uuden alueen, infra, niin sitten aika, mm, aika niin kuin johdonmukaisesti sinne tulee myös sitten uuta, uutta muuta liiketoimintaa tai, tai niin kuin rakennuksia tai kiinteistöjä. Tätä kautta se infra niin hyötyy, hyötyy ehkä vähän tämmöistä epävarmoistakin ajoista. Mutta kyllähän niin kuin uudisrakentaminen kun tässä kärsii, niin, niin se vaikuttaa tiettyihin infran osa-alueisiin. Et se on niin talon rakentamisessa ja niin tuolla puolella, niin tehdään paljon niin pohjarakentamista mm. ja se on taas osa niin kuin infrarakentamista. Et se tämmöisen pulkki, niin kuin pohjarakentaminen, pulkki pohjarakentaminen ihan normaaleille alueille kärsii kyllä varmasti tästä, ja sitten kun uudisrakentamisen tai rakentamisen volyymit laskevat, mutta sitten taas, jos on jonkinlaista erikoisosaamista liittyy johonkin vanhojen, vanhojen vaikka kiinteistöjen korjaamiseen ja siihen liittyvään pohjarakentamiseen, niin sitten taas siinä nähdään kyllä, että tuo Kyllä tuo korjausrakentaminen puoli myös tuolla puolella, niin erikoispohjan niin rakentaminen vetää, vetää hyvin. Sitten tietenkin niin nämä niin kuin ihan vähän erikoisemmat kohteet, siltarakentaminen ja niin muu tämmöinen vähän erikoisempi infrarakentaminen kyllä tuntuu vetävän, vetävän kohtuullisen hyvin tällä hetkellä. Ja niin kuten sanoin, niin, niin tässä juuri se julkinen puoli on, on, niin kuin, on niin kuin ollut ja on, on, on vielä niin kuin se kysynnän luoja ja Tuolla niinku yksityisellä puolella voi tästä niinku sodan vaikutuksesta tulla sellaista epävarmuutta siihen, että tehdäänkö välttämättä sitten esimerkiksi jotain teollisia investointeja missä mittakaavassa ja niinku yksityisiä muita kaupallisia investointeja, mikä tarvii sitten sitä infraa siihen ympärille. Hmm. Niin se, tietenkin, se tietenkin kysyntä voi olla hieman epävarma tässä, mutta esimerkiksi jos tuota Createn, Suomen pörssin niin tuota infrarakentaja Createn kreaten äh, osa va- uusi katsoista katsoo, niin, niin kohtuullisen hyvältä se näkymä vielä näyttää, vaikka niin kuin merkit- hekin luetteli merkittäviä epävarmuuksia siihen, että, että niin he näkee kyllä omilla alueillaan varsinkin niin, niin kuin kasvun, kasvun tai kysynnän olevan hyvällä tasolla.
1: Tekeekö meillä kuka muu enää infra kuin Create? No YIT
0: tekee, teke, tekee infraa, infraa kyllä, että, että, että tota, mutta tota, sitten muilla, se on, muilla se on sitten hyvin niin kuin pienessä osassa, jos ollenkaan
1: tekee. Mä muistin, että, että yitti divestoisen, mutta se oli se päällystysliiketoiminta. Joo, yitti
0: hän divestoisen sen, sen asfaltti liiketoiminta ja, toiminnan, ja se, siellähän ne sitten, siellähän siinä on sinänsä ihan, ihan hyvä, hyvä aika sinänsä divestoidessa ja divestoidassa, kun tuota, siihen vaikuttaa tämä varsinkin tämä, kyllä tämä materiaalien saatavuus ja hi, hintojen mm. nousu aika paljon, pitummin aika paljon ja myöskin polttoainetta muut no aika paljon. Niin, infra on aika semmoinen tasainen ja aika semmoinen suhdanne kestävä ollut, ollut yle, yleisesti ja semmoinen aika, aika tasainen ja sinänsä hyvää hyvä tekee noille toimijoille, mutta totta kai siellä sitten on kyse, kyse myöskin ehkä näistä investoinnista, miten ne pysyy yllä. Jos miettii nopeasti talotekniikkaa myös tähän väliin, tähän on aika syklistä liiketoimintaa, mutta kuitenkin jälkisyklistä, että tulee vähän niin uudessa kentämisen perässä. Ja toimitilamarkkina on tälle tärkeä, ja nyt kun toimitilamarkkinavolumit on tänä vuonna ehkä nousussa, ja sitten niin kuin ensi vuonnakin varmaan ihan kohtuullisen hyvällä tasolla, niin, niin se kyllä tukee jotain talotekniikkaa ja sen kysyntää. Mutta se kärsii kuitenkin ehkä näistä markkinahäiriöistä myös no osaa, osaa selvemmin, että muihinhan tuo komponenttipula ei niin paljon vaikuta, mikä sitten tulee ehkä tuosta Kiinan Kiinan niin häiriöistä ja koronaseisahduksesta, korona niin mikä siellä, niin se haittaa vähän niin materiaalien saatavuutta siellä sitten niin esimerkiksi komponenttien osalta. Vähän se niin suoja antaa, antaa se, että näitä urakoita solmitaan aina aika lähelle sitä niin alkamista. Että, että, niin urakat ei ole niin pitkäkestoisia kuin ne perinteiset rakennushankkeet, koska se on vain yksi osa sitä rakennushanketta, niin, 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 sinänsä se antaa vähän suojaa siltä, että pystytään aika joustavasti niin kuin antamaan se sen päivän hinta melkein sille, sille urakalle siinä. Mutta tässäkin niin näkyy, tai talotekniikassa varsinkin näkyy se, että se, siellä niin se projektiliiketoiminta on ollut vähän semmoista, ei ole menestynyt niin hyvin viime vuosina, ää, mutta sitten taas palveluliiketoiminta on niin kuin semmoista, tai huolto- ja kunnossapito ja muu tämmöinen liike, liiketoiminta, niin sillä menee paljon paremmin ja sitä myöskin toimijat on on niin aktiivisesti hakenut lisää omaan liiketoimintaan, että saadaan vähän semmoista, enemmän semmoista jak- jatkuvuutta ja ei ole sitten niin, niin sitten suhdanteelle arka kuin sitten ehkä perinteiset rakentajat on. Tämähän on niin kuin, varsinkin niin Pohjoismaissa on nämä sarjayhdistelyiden markkina, että tuolla markkinoilla on todella paljon niin pieniä toimijoita ja mm. tehdään yritysosto monen niin yrityksen strategiassa ja, ja niin kuin, siinä ehkä niin Suomen niin kentästä tuo kaveri on, kaveri on siirtymässä tai yrittää siihen sarjayhdistelyiden markkinaan liittyä. Että siellä on pohjois hyviä esimerkkejä. Pravidea ja Instalko on vähän tämmöisiä taloteknikkayrityksiä, jotka, jotka niin pystyvät niin sillä, sillä strategialla niin tekemään hyvää kasvua, mutta myöskin pitämään se kannattavuuden todella hyvällä tasolla ja sitten, sitten luoda aika, aika, aika niin kuin hyvää omistajaarvoa
1: tuolta. Kaverinkin tekee aika paljon MTAt ensistä siis sinänsä niin seuraa, mutta siis tämä tiedotefeedia tulee seurattu, niin siis kyllä tuntuu, että niin kuin hyvä, ettei kuukausittain tulee joku pienempi, pienempi kauppa. Kyllä, ja siis
0: se tahtihan on nyt vasta alkanut, että yhtiöllä on, puhutaan ehkä mutta yhtiöllä oli pitkään tuloskäänne ja, ja niin piti korjata vanhoja ongelmia ja sitten vasta sitten, kun on ongelmat korjattu, niin päästään siihen kasvua tavoittelemaan, niin hmm. Sekin viesti ehkä siitä, että ongelmat, isommat ongelmat on otakana päin, ja on pystytty tekemään sitä, yritysostoja. Ja nähdään, että se, että se niin kuin liiketoiminta itse on terveemmällä tasolla. Tähän niin kuin liittyen talotekniikka on myös se ehkä, niin kuin hyvä trendi tässä niin kuin huomata. huomata niin kuin, niin kyllähän tuo energiatehokkuus ja niin kuin ympäristötietoisuus ja tämä megatrendi tukee tätä talotekniikkaa aika merkittävästi. Että juuri se, että niin kuin pitää tehdä kiinteistöistä paljon energiatehokkaampia ja että ne kuluttaa paljon vähemmän vaikka sähköä tai tai muuta energiaa, niin niin se kyllä sataa tämän talotekniikan, mutta totta kai myös korjausrakentamisen laariin ja tukee sitä markkinaa. Korjausrakentaminen, otetaan siihen vielä tästä rakentamisen markkinasta loppuun, niin sehän kasvaa.
1: Joka vuosi hmm. 2 prosenttia,
0: niin, niin sitä puhutaan. Että, että varmaan vaikka sota tulisi Suomeen, niin tota, se kasvaa sen 2 prosenttia sinäkin vuonna. Aina arka
1: joku linjasan jossakin.
0: Nee, ainakin ennustelaitokset aina näin, näin povaa sitä 2 prosentin kasvua, mutta ehkä se 2 prosentin kasvuodotus johtuu yleensä siitä, että korjasekontaisen markkina on aika vaikea hahmottaa kokonaisuutena, koska sitä tehdään niin, niin eri kokoisina toimintana, että jotkut projektit on merkittävä isoja, mitä isot yhtiöt tekee, mutta sit sitä tehdään ihan, ihan, ihan nappikauppaa ja ihmiset tekee itse korja- korjaamista ja muuta, että sitä on vaikea hahmottaa sitä kokonaismarkkinaa, mutta ainakin tuon ammattimaisen korjausrakentamisen yleisessä kasvu odotetaan olevan kaksi prosenttia. Tämähän on juuri tämmöistä tarpeeseen perustavaa ja suhdanne kestävää liiketoimintaa, että... että Tämä korjausrakentaminen infra on juuri, juuri sitä, siitä tasaisemmasta päästä tätä rakentamista. rakentamista. Ja se on ihan totta, että Suomessa on merkittävä korjausvelka velka tällä hetkellä. Ja isoja isoja niin pompsia, kiinteistöjä ja asuntoja on tulossa peruskorjausikään. Ja ne on pakko joko korjata tai sitten purkaa. Mm. Tai tehdä jotain käyttötarkoituksen muutoksia niille. Et sinänsä tämä kyllä tukee markkinaa. ja Nyt koronan jälkeen... Niin jos korjauksia vähän lykättiin, niin nyt sitten, näkyy se, nyt sitten näkyy se, että sitä koronan patoutunutta kysyntää ruvetaan purkamaan, ja sen tietää korjausakentamiselle volumakehitykselle varmasti ihan hyvää, että sitten taas tämä sotatilanne ei tähän niin kuin ihan merkittävästi vaikuta, ja myöskin tämä materiaalien saatavuuden heikentyminen ja niin kuin kustannusten, kustannusten nousu, niin ää, tässä käytetään käsipareja ja niin kuin korjaamisessa ylipäätänsä, niin, niin Kyllä se ei, se ei vaikuta niin paljon siihen, kuin sitten ehkä niin kuin asuntorakentamiseen ja tuohon muuhun. Tai niinku hmm. vaikuttaa, että siinä se hyvässä asemassa, asemassa tuossa.
1: Onko tuossa jotain patoumaa nimenomaan tuossa korona-aikaa? Tuntuu, että niitä isoja niin kuin peruskorjushankkeita on saattu lykätä, että ainakin näin luu jostain, niin näkyykö siinä niin kysynnässä nyt sitten tämä pat, onko patouma?
0: No kyllä se näkyy ainakin tuolla taloyhtiömarkkinoilla, just näissä linjinsaneeraushommissa, hommissa, hmm. että Silloin aika, aika moni varmaan taloyhtiö ö, ensinnäkin lykkäsi yhtiökokouksia kun ei päässyt hmm. paikan päälle ja sitten tuli jätä ja sitten varmaan remotit vähän sitä viivästyi, mutta niin kuin nyt näyttää paljon paremmalta ja niin kuin se patouma alkaa sitä purkautumaan. Totta kai sitten niin kuin isommat, isommat korjaushankkeet liittyen sitten vaikka toimitilamarkkinaan, hotellit ja muut, niin alkaa sitten myöskin palautumaan tästä, kun tuo korona, Koronahan alkaa olla sitten jo vähän niin kuin menneen talven lumia, että ei enää paljon otsikoissa pyöri. että, että tota, ilman maskia saa joka paikassa liikkua ja se korona tulee sitten, tai ei tule. Mutta että siinä se tukee sitten myöskin noita tota iso, isojen kohteiden, kohteiden kyllä rakentamista. Mm. Ihan hyvällä, hyvällä mallilla tuo, tuo markkina kyllä oman arvion mukaan. Miten sitten kun rakentamista siirrytään ehkä tuon kiinteistömarkkinaan, niin minkäs lailla siellä... Mikä sä, siellä on nyt niin näkymät. Puhutiin noista transaktioista, että ne on ollut ihan hyvällä tasolla.
1: Joo, siis viime vuosi oli ihan ok tosiaan. Ennätysvuosit transaktiossa taitaa olla volyymiltä jotain 10 miljardia, ja viime vuonna päästiin seitsemään. Ja, öö, tämä alkuvuosi, kuukkonen lähti ihan ok liikkeelle, mutta nyt tuntuu se yleinen konsensus olevan, että ehkä niissä transaktiovolyymissakin niin Pohjoismaiden tasolla, niin se piikki on nähty toistaiseksi. Öö, tuota, jos katsotaan sitten vähän kiinteistötyyppejä, mikä siellä niitä kuumimpia sektoreita on ollut, niin asunnot, niinku mainittiin tuossa, ää, yhteiskuntakiinteistöt, esimerkiksi HV-kiinteistöt ja muut vastaavat, niin ne on ollut myös kysyttyjä. Ja sitten ehkä kolmas, kolmas niin kiinteistötyyppinen on tuo logistiikka. Ää, ehkä siinä se logistiikka on siinä se, varmaan toi korona vaikuttaa ja sitten se verk, verkkokaupan, kiihtyminen tässä korona-aikana, ja sitä on ajateltu, että kysyntä räjähtää nyt sitten tämän myötä. Jillit on sitten monessa kiinteistöluokassa varsin mataliksi painunut. Niin kuin oli puhetta, niin Helsingissä asuntojen prime pyöri kolmosessa logistiikassa, logistiikkakiinteistöllä, ni niin kauppa on tehty tuommoisen neljän pinnan tuottovaatimuksella täällä niin prime-kohteella Suomessa. Öö, ehkä tuota, tuossa noin tärkeimmät, siis totta kai tämä, niinku, varsinkin tämä rahapolitiikan kiristyminen ja korkotason korkeen nousuodotukset ja muut, niin kyllä ne sijoittajakäyttäytymisenkin varmasti vaikuttaa ja varmaan, varmaan niinku transaktiota lykkää ja niitä punnitaan sitten nyt, kun tämä yleinen epävarmuus on kasvanut, niin Niitä punnitaan sitten entistä tarkemmin, tarkemmin ja tosiaan tuntuu olevan, että ehkä niin tuo suurin, suurin piikki noissa kauppavolyymissä niin on ainakin Pohjoismaalin tasolla nähty.
0: Okei, joo. Puhut, puhuttiin vähän noista ää, niin maiden, maiden eroista, mutta miten tuo, niin kuin, ehkä jos miettii... Ää, niin kuin, kiinteistömarkkinaan sisällä niin toimitilat ja niin asunnot ja, ja niin muut, muut, niin, niin, missä sitä, niin kuin, mikä niin vetää tällä hetkellä parhaita ja missä niin on sitten ehkä eniten epävarmuuksia?
1: No, kyllä minusta tuntuu, että niin edelleen nämä aiemmin mainitut sektorit tai kiinteistötyypit niin on, on niitä kysytyimpiä. Että niin nimenomaan vuokra-asunnot nähdään edelleen, edelleen kiinnostavina, öö, jos ihan alkuvuoden ja eka- nelinäksen kauppatilasta ja millä eniten käytiin kauppaa, niin oli tosiaan asunnot ja sitten tuota, ö, yhteiskuntakiinteistöt ja sitten liikekiinteistöt kanssa. Et siellä siellä tosiaan sijoittajakysyntä on elpynyt. pandemia aikana niin liikekiinteistömarkkina otti aika kovasti runtua, runtua ja tuota, siellä äh, tuottotasot, tuottovaltimukset jonkun verran nousivat ja se nyt nähdään sitten niinku ihan kiinnostavana kiinnostavan kiinteistötyyppinä.
0: Joo, just näin. Mennäänkö sitten seuraavaksi? On ehkä markkina käyty läpi. Ehkä voidaan summata hieman noita markkinanäkymiä siinä mielessä, että yleisesti se niin markkinanäkymä on, jos otsikoita katsoo, niin aika synkkä. Hmm. saatavuus, kustannuspaineet, tilanne, investointi, epävarmuus. Mutta sitten taas toisaalta, niin, niin Kyllä tuolla on, on niin myös positiivisia ajureita olemassa. Ja ehkä, niin ne, ehkä itse olen vähän positiivisemmin varautunut tähän markkinan, markkinan kysyntään, kun sitten ehkä otsikoista voi
1: lukea. Mullekin tarttuu, kun tämä podi, podi aloitettiin niin optimismia kun näitä juttuja on kuunnellut. Mulla oli olin myös vähän, vähän pessimistisempi näkymien suhteen, mutta se Sulla tuntuu vähän enemmän uskoa oleva. Joo, kyllä sinänsä ihan, kuten alussa
0: sanoin, niin silloin kun näkymät on, on ehkä kaikista synkimmät, niin silloinhan tämän tyyppisiin yhtiöihin yleensä, yleensä kannattaa sijoittaa. Että hmm. yleisesti niin kuin syklisiin yhtiöihin, silloin kun se, silloin kun se ehkä näkymä on, on heikoin, ehkä tulostasot on niinku heikolla tasolla, niin silloin, silloin kannattaa niihin
1: yhtiöihin juuri sijoittaa. Toki nämä menee ihan käsikädessä rakentamiseen ja kiinteistö- ja ja eri tilanteet, niin totta kai meillä on erilaiset näkemykset.
0: Ei, ei me todellakaan käsikädessä ja ehkä myöskin se, se niin sijoitusprofiili on ihan erilainen kiinteistö- ja rakennusyhtiöillä, kiinteistö Hän on ehkä enemmän vähän tämmöisenä turvasatamana ja vakaan vakaan niin kuin Yieldin mm. niin kuin omaisuusluokkana luokkana tunnettu, mutta yllättäen sielläkin kyllä arvostukset heilahtelevat aika paljon tuolla varsinkin kun ollaan. Mennäänkö näihin yhtiöihin sitten vähän tarkemmin läpi? Joo. Käydään vaikka ensin tästä, ensin tästä näitä rakennusyhtiöitä läpi ja, ja mulla on, tässä, on tässä nyt kuusi yhtiöitä ja voidaan käydä järjestyksessä aloitetaan ihan perinteisistä rakentajista ja mennään sitten noihin erikoisempiin rakentajiin loppupäässä. Ää, ensimmäisenä YIT. YIT. Ja, ja tota, lähän oli, niin jos kuulun ykköstä katsoo, niin se oli aika helpottava se alkuvuosi. Ainakin niin kuin meidän odotuksia, myös niin markkinoiden odotuksiin nähden. Että, et, Paljon pelättiin sitä, että miten kustannuspaineet näkyy ja heikentyminen näkyy tuloksessa sekä sitten myöskin yhtiön Venäjän liiketoimintojen vaikutukset oli selkeästi pinnalla tässä ennen Q1, mutta tulos oli oikeastaan oikein hyvä tuossa Q1 ja sitä veti tekin tuo hyvin vetänyt asuntorakentaminen ja siellä se hyvä kysyntä. Kysyn asunta ja siellä odotuksia paremmat, paremmat niin marginaalit, mitä sieltä saatiin. hän on, on nyt vähän ollut häppäinkiä ja tapahtumaa tässä alkuvuonna, kun, kun puhuttiin aikaisemmin marraskuussa alutettiin puhumaan, että Venäjältä halutaan divest- tai halutaan tulla mm. pois uudesta strategian mukaisesti ja, ja niin kuin, sitten tuli kuitenkin tämä Ukrainan sota. ja... ja tota, tämä prosessi jäi vähän niin kuin sitten kesken tai sitä ruvettiin sitten vauhdittamaan aika voimalla. Sieltä oli pakko tulla sitten. Sieltä oli aika pakko tulla aika nopeasti pois ja, ja tämähän on ollut yhtiöllä aika hyvä, hyvä liiketoiminta ja kannattava liiketoiminta hyvin hyvin myös liikevaihtoon mutta etenkin tuota liikevoittoa viimeisimpinä vuosina niin, niin tästä jouduttiin kuitenkin sitten kirjaamaan aika merkittäviä alaskirjauksia totta kai kun ehkä jouduttiin vähän huonoa aikaan myymään se. Mutta nyt se niin kuin Venäjän riski on sitten YITstä poistunut kokonaan, eikä sitä tuossa kuukkaisessa raportissa ollut sitten mukana, se oli lopetettuna toimintona siinä, mutta kuitenkin niin kuin Venäjän riski on poistunut kokonaan ja minkä takia ehkä YITkin tuossa laski alkuvuonna aika roimasti. Ja sitten tämä tulos oli niin kuin, ainakin meidän odotuksia parempi ehkä sellainen helpottava, että niin kuin mitään niin kuin merkittäviä vaikutuksia Mistään niin markkinahäiriötekijöistä ei, ei ole vielä ollut, mutta kyllä YTEkin vähän va- varovaisesti ottaa nä- niin kuin näkymiin, näkymiin kantaa sinänsä, että, että niin kuin nähdään, että aika hyvällä tasolla on tietyt markkinat, mutta niin kuin ehkä hieman hiipuu tässä niin kuin seuraavien kortteleja aikana kuitenkin, ja se epävarmuus on vielä, vielä olemassa siinä. Mut mikä oli myös, niin kuin, mikä tässä yte keississä on ehkä semmoinen tärkeä seurattava asia, on se, että miten nämä yhtiön aikaisemmat ongelmasegmentit, jotka on haitannut tuota tuloskehitystä, toimitilasegmentti ja sitten infrasegmentti, niin miten ne pärjää tässä eteenpäin mentäessä. Ja kuikkönenhän oli todella hyvä ja helpottava niidenkin osalta, että molemmat segmentit paransi, paransi tulostaa, tulostaa ja sen takia, myöskin sitten, sen takia myöskin sitten saatiin tulos ylitysaikaa. Tämä on vähän... YIT on ollut aika tämmöinen sekametelisoppa tässä viime vuosien aikana, että on aika paljon tullut divestointeja mm-hmm. ja on vähän uutta strategiaa ollut ja, ja muuta. Ja, ja niin kuin kokokin on pienentynyt aika merkittävästi sitten siitä, mitä se oli, oli vaikka viisi vuotta sitten tai silloin, kun Lemminkäinen ja sitten YIT fuusioutui. Mutta nyt alkaa olla aika selkeästi semmoiset... Niin ydin liiketoiminnot kassassa muun mielestä niin YITllä. On toimitilaliiketoiminta, on sitten asuntoliiketoiminta Suomessa ja CEE-maissa sekä sitten on, on tämä infraliiketoiminta, joka, jonka pitäisi sitten tällä hetkellä tai tulevaisuudessa tuoda sitä suhdannen vakautta ja niin kuin sitä tasaista liiketoimintaa YITlle tasaamaan sitten asuntorakentamisen ja toimitilarakentamisen suhdanteita. Ja tämän päälle on sitten oma tämä kiinteistö- jolla tehdään sitten pyritään sitten tuomaan, tuomaan tästä omasta kehitysportfoliosta, tonttien hankinnasta ja, ja niin kiinteistöjen hankkeiden kehittämisestä niin kuin lisäarvoa tälle yhtiölle, mikä sitten palvelee myöskin tätä rakentamisen segmenttiä ja asunto, asunto- ja toimitila myöskin infrapuolella. Sitten. Että nyt on ehkä selkeä, selkeä rakenne vihdoin saatu yit tässä ja... Kyllä me nähdään, että on tuohon parantuvaan tulokseen ja tulospotentiaaliin, mitä nolla segmenteillä ja yhtiöllä on, niin on kyllä nähdään, että arvostuksessa olisi kyllä nousuvaraa. Ja varsinkin, jos nämä isommat pelot tästä kaikkoa. Et sinänsä hyvä, hyvä tilanne YITllä ja YIT on sinänsä vahvassa asemassa tuossa markkinassa. Ollut aina niin kuin taseen puolesta, että siellä ei ole mitään ongelmia, ongelmia havaittavissa tai ei ole mitään riskejä siellä, sekä sitten myöskin se markkina-asema ja laatumielikuva ja semmoinen niin arvostus sidosryhmien osalta on ollut aina, aina kohdalla. Hmm. Sitten jos mennään ehkä seuraaviin rakennusyhtiöihin, niin nostan tuosta esiin seuraavaksi SRV ja SRVhän kärsi Venäjästä aika merkittävästi tuossa. Kuikkysellä yhtiöllä oli niitä kauppakeskuksihankkeita Venäjälle ja, ja muita tonttiomistuksia, niin yhtiöhän divestoi sitten tai alaskirjasi kaikki tuossa kuikkysellä. Tämän myötä oma pääoma meni kuralle ja yhtiö joutuu tekemään isoja järjestelyitä oman pääoman vahvistamiseksi. Siihen liittyy merkintäoikeusanti, hybridien konversioita ja sitten niin kun joukkovelkkakirjojen konversioita myös erilaisia rahoitustoimenpiteitä, joilla saadaan sitten omaa pääomaa, omaa pääomaa parannettua ja sitten velkaa, velkaa vähennettyä. Mutta sinänsä niin sinänsä tuloskehitys oli ihan kohtuullinen, tai operatiivinen tuloskehitys mm. niin kuin Suomessa ja rakentamisen osalta oli ihan kohtuullinen. Et, et sinänsä niin kuin SRV menee kyllä niin kuin operatiivisesti mun mielestä ihan oikeaan suuntaan, oikeaan suuntaan ja se kannattavuus ja rakentamisessa paranee, mutta kyllähän tämä sitten iso, isot järjestelyt niin tulee, tulee kasvattamaan tuota osakemäärää aika paljon nyt tässä, ja sen, sen myötä niin tuo nykyinen arvostus ei tarjoa kyllä ihan merkittävää, merkittävää tukea tuolle, niin vaikka nähdään kyllä parantuvaa tuloskehitystä lähivuosien aikana, mutta kuitenkin se niin markkina-arvo tällä hetkellä mielestäni aika, aika hyvin hinnoittelee sen, sen potentiaalia varsinkin kun ottaa huomioon sitten tuon kasvavaa osakemäärän sitten, sitten ja, ja tuossahan sitten niin kuin myöskin se, että, että niin merkitä hinta on, on 0,1 euroa ja, ja osake on ollut siellä 0,3 mm. euron tasolla, että sekin sitten yleensä näissä anneissa, niin sitten mennään aika lähelle sitä niin kuin, ää, antihintaa varsinkin, jos se anti on iso verrattuna sitten siihen yhtiön markkina-arvoon, että, mutta tota Kyllähän sekin on, yleensä aiheuttaa tämmöistä laskupainetta niinku mm-hmm. mutta tota, sitten jos tämä saadaan tämä ja jos ja kun saadaan niin nähdään kyllä että on hyvin iso niin kuin omistajien tuki, tuki tälle järjestelylle mitä yhtiö tässä hakee niin, niin sit, kun tämä saadaan maaliin niin, niin sitten yhtiö, yhtiöllä alkaa sitten olla asema paremmalla, paremmalla tasolla ja tasolla yhtiö voi sitten ihan rauhassa keskittyä sitten tuohon niin Suomen rakentamisen liiketoimintojen kehittämiseen ja siellä sen kannattavuuden parantamiseen. Eikö
1: SRV, SRVs tule käytännössä nettovelata, jos järjestelyt nyt toteutetaan? Niin mä Joo,
0: kyllä, jos tälleen miettii ihan, ihan niin normaalin, normaalin ihmisen näkökulmasta, niin tulee nettovelata, mutta totta kai sitten tulee hybridia ja muita, mm, että se mm. osakkeenomistajan kannalta mm. ää, ei ole sitten ihan, Ihan niin valoton kuin ehkä haluaisi. Että. I, IFRS-maailmassa Niin, kyllä. Ja rahoittajan näkökulmasta. Rahoittajan näkökulmasta kyllä mm. sitten netto, nettovalaton. Ja siinä mielessä sitten asema, asema paranee myöskin markkinoilla ja rahoitus, rahoitusmaailmassa varmasti. Ja voi myös sitten keskittyä tätä kautta siihen, siihen liiketoimintaan.
1: Nyt ei tannut mitään, niin kuin ne, se pöytä puhdisti ihan kokonaan sen Venäjän osalta. Sinne ei tannut mitään, jo, joita yksittäisiä tontteja taisi jäädä, mutta ei siis taseeseen käytännössä ei jäänyt mitään, mitään Venäjän riskiä. Että jos sieltä jotain tulee, tulee, niin se on sitten ehkä enemmän plussaa.
0: Niin, lähinnä sitten, että jos saadaan nämä Nyt... kauppaketsukset ja muut omistukset myytyä, niin, mm. niin sitten, että minkälainen vaikutus, että, tai että voiko sillä olla joku positiivinen vaikutus mm. sitten, niin se, se jää sitten vähän niin kuin pieneksi optioksi tuossa, mutta totta kai aika vaikea, aika vaikea sieltä varmasti on, on saada niin semmoista niin ihan merkittäviä, merkittäviä tulosvaikutuksia hmm. vaikutuksia näistä, mutta sinänsä hyvä, hyvä kyllä tilanne. Ja, ja Sitten tietenkin SRV on näkynyt viime vuosina ongelmaprojektit, hmm. että et niistä niin kuin ei enää niin kuin ihan, tai niin kuin yksi katsauksessa ei, ei niin kuin mitään selkeitä merkkejä, että semmoisia merkittäviä ongelmia olisi enää olemassa. Siellä on jotain tiettyjä, ehkä kiinteihintäisiä urakoita voi olla, missä näkyy sitä kustannuspaineiden vaikutus. Tänään ainakin joissain aikaisemmissa raporteissa näistä on mainittu. Että voi olla tämmöisiä suorituskykyä, vähän haittaavia projekteja, mutta niin kuin, muuten kyllä menee, menee meidän mielestä ihan juuri oikeaan suuntaan, kunhan tämä nyt saadaan järjestelyä sitten pois alta.
1: Onko se juuri syy ollut, niin kuin se, heikossa kannattuvassa, niin just se, että on yritetty liian hienoja ja liian vaikeita rakentaa, että jos katsotaan vaikka... Tota, Tampereen kansiareena, mistä taisi tulla isot tappiot. Ää, oliko rediha oli myös SRV-hankkeen? Ja joo. sitten, no sitten, katotaan, olisi torneja, niin ensimmäinen torni ainakin taas menee ihan opetellessa ja Niin, kyllä se varmaan ehkä,
0: SRVlla on ollut historiassa se perisynti, että on tehty isoja näyttäviä mm. rakenteita, referenssikohteita, ja, ja sitten ne ei sitten liiketoiminnalla ole ollut niin hyviä, kuin ehkä sitten, ehkä niin kuin sitten yhtiön, yhtiön sivulla tai markkinointimateriaalista, että tämmöisiä ollaan tehty. Hmm. Mutta kyllähän se yhtiöllä fokus, äh, fokus tulee, tulee jatkossa ehkä keskittymään tiety- erityyppisiin hankkeisiin, vähän vähäperiskisiin hankkeisiin. Ja myöskin sitten pyritään kasvattamaan sitä asuntorakentamisen osuutta sitten tuolta tasolta. Toimintalarakentaminen hmm. heillä on aika isossa osassa, isossa osassa siinä, mutta jatkossa varmasti enemmän sitä asuntorakentamista, kun saadaan tuo tasen nyt tässä kerralla kuntoon. Just Sitten kolmas tämmöinen buddhistusrakentaja Lehto, Lehto Groupi. Yhtiöltähän tuli aika heikko q tulos äh, tai oli hoidotuksia heikompi tulos. Äh, tulos oli, tulos oli tota, äh, merkittävästi, taas tap, tai vielä tappiirro, tuossa Q1-tosilla 10 miljoonaa euroa, ja liikevaihto laski, ja sielläkin ilmoitettiin aika merkittäviä toimia liiketoiminnan kääntämiseksi. Äh, tuli uusi... Uusi strategia tai uusia strategisia linjauksia aika lailla samaan vanhoihin ydinliiketoimintoihin keskitytään vielä, mutta kuitenkin sitten taloudellisia tavoitteita muutettiin hieman maltillisemmaksi ja sitten myöskin fokusoitiin enemmän sitten asuntoja ja rakentamista. Sen lisäksi yhtiö myy tämän 30 miljoonalla eurolla. Ja tähän toi yhtiön kassaan sitten 30 miljoonaa euroa rahaa ja parantaa parantaa yhtiön taloudellista asemaa, asemaa kyllä, kyllä merkittävästi siinä, että, että, mutta eihän tuo 30 miljoonaa euroa kuitenkaan yhtiö liiketoiminnallisesti niin kuin, ä, miettii, niin jos tappeet jatkuu, niin ei se, ei se riitä sitten mihinkään. Ja tämän lisäksi yhtiö hakee sitten vielä semmoista 15-20 miljoonaa euroa vaihtovelkakirjarahoitusta, oman pääoman ehtoista rahoitusta ja, ja niin kuin tätä kautta hakee sitten parannusta siihen taloudelliseen tilanteeseen, mutta Kyllähän tässä niin kuin riskit on aika korkealla tasolla ja, ja niin kuin ennen, kuin puhumaan, ennen kuin ruvetaan puhumaan sitten, että, että niin kuin käänte, käännettä ruvetaan hinnoittelemaan tai arvioimaan, että, että mihin se voisi mennä, niin kyllähän tuo liiketoiminta pitäisi olla voitoliseksi ja sitä kautta se, sitten, se taloudellinen tilanne turvattua, että kautta hakemaan sitten vaikka niin kuin, äh, uusia hankkeita, uusia kestävämpiä, tai niin parempi kannattavia hankkeita, että hän yhtiö pyrkii enemmän vaan lisäämään urakointia, mikä on matala kannatta, matalampaa kannattavuudeltaan kuin tämä perusteinen rakentaminen, mutta siinä taas kassavirta tulee etupainotteisesti verrattuna näihin vähän riskisempiin oma perusteiseen rakentamisen hankkeisiin. Että siellä on hyvin paljon nyt keskittynyt tähän niin taloudellisen tilanteen turvaamiseen ja sitten mm. se liiketoiminten käydämiseen, mutta on tässä kyllä kauan. Yritet tätä liiketoimintaa kääntää, ja, ja niin kuin nämä projektiongelmat vaan tuntuu, tuntuu kyllä jatkuvan niin kuin vuodesta toiseen ja kvartaalista toiseen. Että, että niin kuin toivottavasti nyt tällä, tällä niin kuin toimenpiteellä, mitä tehtiin, ja niin kuin uuden toimitusjohtajan avulla, niin saadaan laiva, laiva käännettyä oikeaan suuntaan.
1: Yhteenpäivittäin tosiaan taas strategiaan. No, tässä on hyvä kyselle, kun tarkistaa, että omat, omat tiedot ajantasolla, mutta eikö, eihän, ne, tota, eihän ne näkymät niin mitään nopeatakään, että kyllä mitä yhtiön maalla oli, niin todellakaan lupaa. Joo, ei kyllä tässä, niin kuin...
0: nähdään kyllä, että niin kuin volyymikehitys on aika heikkoa lähivuodet ja sitten niin 2025-2026 aletaan niin kuin kasvamaan hmm. ää, siellä ylärivillä ja sitten taas niin strategiakauden lopussa, 2026 lopussa, niin, niin liikevoittomarginaali siellä 10 prosentissa mikä kuulostaa hyvinkin utopistiselta tällä hetkellä kyllä omaan korvaan, ja, ja niin kuin siinä olisi ehkä voinut tulla sitten ehkä vähän markkinaa vastaankin myös, että, että tota, vaikka yhtiö on siihen aikaisemminkin pystynyt, niin, niin vaikuttaa tällä hetkellä aika epäräillisesti olettaa, mm. että niin kuin siihen sitten kovinkaan nopeasti päästäisiin, mm. mutta ja siinähän on yhtiöllä sitten näytön paikka. Voin näyttää Donald Deglnerin munat että kyllä me siihen 10 prosenttia päästään sen strategian kauden aikana mutta, mutta tota, ei ole tosiaankaan mitään kovinkaan nopeeta käännettä tulossa että kyllä tässä on aika paljon jouduttu noita, sitä käännettä niin kuin siirtämään eteenpäin myöskin ennusteissa hmm. ennusteissa ja tota, kyllähän se niin kuin, Riski myös tässä on, on, on vielä olemassa, että niin kuin tämä ei käännykään ja niin kuin tappiot jatkuu. Mm. Että se on sijoittajan myös hyvä huomioida, vaikka nyt tuntuisi, että alhaisella hinnallahan tätä saa, saa mutta totta, on myös otettava se huomio, riski huomioon, että, että tappiot tästä vain jatkuu ja rahoitusta pitää kukaan hakea vaikka lisää. Siinä oli oikeastaan ne kolme niin perusrakentajaa. Sitten ehkä näitä erikoisempia nostaa esiin, niin Konsti tietenkin korjausrakentajana on ollut tuloskäänteessä jo pitkään, pitkään ja onnistuneessa tuloskäänteessä. Tämä on ollut kyllä hyvä huomata, sillä projekti ongelmat on kyllä väistynyt ja niin kuin yhtiön tämä strategia on toiminut ja tuloskäänne on saatu aikaan. aikaan. Tuossa tota, ehkä q ykkösellä niin, niin kasvu oli ehkä odotuksia hitaampaa. Tuossa ehkä, ehkä näkyy semmoinen pitkä talvi, hidastuttiin esimerkiksi hankkeiden Käynnistämistä, koska kyllähän niin korjaushankkeet esim. vaikka näille taloyhtiöille ja muillekin, niin ne, ne, ne vaatii tietenkin tietyn, tietyn lämpötilan ja, ja muun, että sä pystyt ulkona vaikka tekemään remonttia ja muuta. Tai sitten se sitten äh, joudutaan jonkinlaiseen sääsuojaan tekemään, ja, ja tämä sitten maksaa enemmän. Mutta hyvin, ehkä, ehkä niin kuin kohtuullisen luottavaisin mielin suhtaudu siihen, että, että kasvu piristyisi tuossa lähivuosi tai tässä loppuvuotta kohti ja yhtiöhän nyt kun on, on ehkä saanut sen tuloskäänteen hyvälle alulleen, on ehkä tehostettu sitä liiketoimintaa ja yksiköitä ja on, on kannattavuusmarginnalit noussut, noussut hyvälle tasolle, niin nyt sitten haetaan sitä kasvua, kasvua tässä sitten lähivuosien aikana ja sitten taas kasvulla ja volyymien nousulla sitten saadaan niitä kiint- kiintiitä kulumassaa pienemmäksi ja tätä kautta sitten myöskin sitä kannattavuutta, kannattavuutta nostettua suhteellisesti. Että tässähän se kuvaa tässä kesissä on tällä hetkellä. Ja kuten mainitsin tuossa alun niin markkinakatsauksessa, että kyllä se korjausakautu, markkinan näkymä on ihan kohtuullinen tällä hetkellä, että juuri sitä koronan patomaa, patomaa nyt kiiniä kiinni ja niin kuin kasvulle on, on kyllä ihan hyvät mahdollisuudet ja myöskin niin yritysostoille. yritysostoille on tuossa markkinassa kyllä tilaa ja yhtiö tekikin, tekikin sitten viime vuoden aikana sitten yhden pienemmän, pienemmän yritysostoon tämä vaikuttaa tänä vuonna myös tuohon kasvuun ja, ja tuo arvostushan on tuossa niin merkittävä, merkittävän alhainen meidän näkökulmasta, että nähdään kyllä selvää, selvää nousuvaraa, jos yhtiö pystyy näihin meidän kohtuullisen maltillisiin ennusteisiin yltämään, että eihän tänä vuonna merkittävää tuloskasvua odotuksissa. Ehkä me halutaan vähän ottaa maltillisemmin tuossa niin kustannuspaineiden ja muiden markkinahäiriöiden osalta, osalta noissa ennusteissa, mutta silti nämä niin kuin, tuohon tulostasoon nähden noin arvostuskertoimet on kyllä merkittävä alhaista tv bitti on yhdeksän tasolla tällä hetkellä, että ei ole meidän mielestä mitenkään kovinkaan kallis, kuin sitten vielä osinkoakin tuommoista 5 prosenttia meidän ennusteella tarjoaa, niin siinä mielessä nähdään kyllä todella houkuttelevana, houkuttelevana tuo keissi, ja varsinkin kun kyse on semmoisesta hyvin kassavirtaa ja hyvin vahvaa, hyvin niin vahvaa omaan pääomantuottoon kykenevästä yhtiöstä, yhtiöstä ja, ja niin kuin, jolla on niin kuin tuloskäänne periaatteessa vasta niin kuin aluillaan, ja on sinne se mennyt oikeaan suuntaan, suuntaan koko ajan sen osalta. Sitten ehkä toinen erikoisempi tai erikoisempaa alaan keskittynyt kreate joka on infrarakentaja, joka toimii sitten tällä suhdanne tai vastasyklisellä infrarakentamisen alalla. Tämä on myös ollut kyllä todella hyvää hyvä suorittamista pörssissä, kun on ollut ja, ja niin kasvu, kasvua on tullut ja kannattavuus on pysynyt hyvällä tasolla pois. Tai niin verraten niin muihin rakentamisen yhtiöihin, millä kannattavuus heiluu kuin kuin, kuin. Joku hieno vertauskuva tuli mieleen, mutta en sano sitä. Ää, niin on tasainen pysynyt kannattavuus hyvin tasaisena ja kestävästi tuossa neljän prosentin tuossa paremmalla puolella, jos epitä marginaalilla mitataan. Niin. Ja myös vuoden altus oli todella hyvä ja niin kuin meidän odotuksia parempi, parempi siinä, mielessä, siinä mielessä, että, että ei mitään niin kuin merkittäviä vaikutuksia olla kustannuspaineella ja muilla, muilla ollut tuohon tuohon kvartaaliin, ja Korea on ehkä vähän tämmöinen niin tylsähkö, tasainen, mm, tasainen firma, ja niin kuin etenee, etenee niin kuin, vakuuttavasti eteenpäin, kasvaa maltillisesti, tulos pysyy hyvällä tasolla, ä, tuottaa myöskin vahvaa kassavirrettaan, liiketoimintamallia ei vaadi merkittäviä pääomia, tuottaa ja tämän kautta sitten aika maltillisellakin marginaaliluvulla ihan hyvää pääomatuottoa, että niin kuin, Siinä mielessä myöskin sitten, kun kassavirta on hyvä, niin osinkotuotto on kohtuullisen hyvä, hyvä tässä, että, että ei, ei ole niinku ihan merkittäviä, merkittäviä niinku riskejä sinänsä markkinaan liittyen ja myöskin sitten yhtiön niinku operatiivisesti on kyllä ollut, on kyllä ollut niinku hyvää suorittamista. Ja tuo niinku arvostus on, on meidän mielestä myös tässä niinku hyvin, hyvin alhainen, että... että niinku Tässäkin evp 9 ja P10 11 tasolla tälle vuodelle, että et eihän näille niin kuin ihan merkittäviä, merkittäviä odotuksia sinänsä, sinänsä anneta, anneta, vaikka nyt tässä totta kai on vielä niin kuin pörssihistoriassa niin kuin nuoresta keissistä kyse tai nuoresta mm. yhtiöstä kyse, mutta ainakin tähän asti ja niin kuin historialuvuistakin huomaten, niin on, on kyllä kohtuullisen hyvin mennyt eteenpäin.
1: Ana, Analytikko yhtiö, tasaisen mm. varmaan suorittamista, ei, ei ole niin kuin tavallinen että tulee ongelmia vasemmalta ja oikealta koko ajan. Niin, ainakin tähän, tähän mennessä, yeah.
0: että koputetaan puuta, että sitten seuraavan kvartaaliin, kvartaaliin mennessä sitten tulee hirveästi ongelmia, mutta ehkä niin kuin yksi asia, mikä on niin kuin, foorumillakin vähän tänä just aamulla katoin, niin ajattelin niin kuin hämmästystä, että, että yhtiö sanoo, että heille menee hyvin ja niin kuin vahvat kasvunäkymät, mutta sitten kuitenkin ää, siellä niin kuin sisäpiiri myy osakkeita. Hmm. Et se siinä, että tietenkin kyllähän se vähän aiheuttaa semmoista niin kuin, kysymyksiä, että miksi näin sitten, että, että kuitenkin ollaan, me nähdään niin kuin houkuttelevana keissinä tällä hetkellä ja myöskin yhtiöllä on niin tilauskanta hyvällä tasolla ja on tilauskantaa tulossa isoja projekteja ja, ja niin kuin juuri tekee tämmöistä, niin kuin Hyvin erikoista ja vaativaa hankkeita. On, heillä on siinä ammattita todella hyvä, mutta sitten kuitenkin piiri myynyt. Kyllä se pieniä kysymysmerkkejä aiheuttaa sinne. Ja, mutta taas toisaalta niin yhteen listautui juuri ja lokapit on päättynyt. Ja varmasti siellä niin kuin monella on semmoinen elämäntyö tehty tämän, tämän niin kuin kanssa, kanssa. Ja varmasti sitten myös haluaa muualle sitä rahaa käyttää. Ja varmaan niin kuin, kyse ei ole ehkä... Ei välttämättä ole siitä, että nähtäisi jotenkin huonoa sijoituskohteena. Ja varmasti myöskin osalta halutaan myös likviditeettiä parantaa, tai mm. sitä niin parantaa. Että... Mm. Riskiä hallinta. Niin, just sitä, että ei ole kaikki samassa korissa. Yep. Sitten vielä viimeinen yhtiö oikeastaan mun osaltaan, niin kaveri on, joka on tästä talotekniikkayhtiö. Ja kaveri onhan ollut no, tuloskäänteessä todella pitkää, ja se tuloskään ei ole ehkä mennyt, odotuksien mukaisesta, tai ehkä odotuksia hitaammin mennyt ja siellä on toimitusjohtajakin nyt vaihtunut ja Jaakob Kötzö on ollut siinä vähän aikaa, tuli, tuli tuolta Euroopasta sitten johtamaan kaveriaan ja enemmän ehkä palveluliiketoiminnasta kuin sitten, ää, sitten niin kuin ehkä perinteisestä taloteknisestä projektiliiketoiminnasta. Sinne suuntaahan kaveri on menossa, että ostaa palveluliiketoimintaa ja niin kuin kasvattaa palveluliiketoimintaa, vähentää projektiliiketoimintaa tai on vähentänyt historiasta projektiliiketoimintaa aika merkittävästikin, että enemmän jatkuvaa liiketoimintaa, enemmän tasaisempaa liiketoimintaa, ehkä enemmän jopa kannattavampaa liiketoimintaa riippuen sitten tietenkin aina, aina niin kuin projektista, mutta jos miettii pidemmällä aikavälillä, niin kyllä palvelut on sitten kannattavampia, kun niissä hirveästi ei sellaisia yllätyksiä, yllätyksiä tule kuin ykkönen oli oikeastaan hyvä suoritus aika vaikeassa markkinassa, että kyllähän tässä näkyy nämä kustannuspaineita, komponenttipulot ja saatavuus vaikuttaa tähän aika paljon ja sitten myöskin ää, investointien epävarmuus vaikuttaa tuohon talotekniikkaprojektien markkinaan, että, että tehdäänkö hankkeita vai ei. ei mutta tota, tässä niin kuin, ehkä niin kuin viimeisen vuosien aikana on tämä tuloskäänne näyttänyt vahvistumistaan ja alkaa se tulos pysymään niin kuin hyvällä tasolla kestävästi, ettei ei tule sellaisia yllätyksiä, yllätyksiä enää merkittävästi kvartaalista toiseen, että nyt tuli jotain, jotain esiin, ja nyt, mutta nyt taas seuraavalla kvartailla kaikki menee paremmin paremmin. Siinä mielessä niin tässä on kyllä aika merkittävää potentiaalia, merkittävää potentiaalia tuolla tulospuolella vielä, ja sitten myöskin se kasvu, kun on vasta lähdössä vähän niin kuin vauhtiin, että yhtiö on saanut sen tuloskäänteen pikkuhiljaa tehtyä, tehostettua sitä liiketoimintaansa, ja nyt on se kasvuvaihe sitten tulossa. Ja yhtiö on tehnytkin näitä yritysostoja nyt tässä aika paljon, ja sitten myöskin orgaanisesti tilauskanta on kasvussa vertailukaudesta, että siinä mielessä kasvunäkymät näyttää myös ihan hyvältä. Ja jos kannattavuus pysyy, tai tehokkuus pysyy hyvällä tasolla, niin sitten totta kai volymien taso, pitäisi myös nostaa tätä kannattavuutta. kannattavuutta tässä nyt on todella hyviä kyllä markkinatrendejä, digitalisaatio osalta, energiatehokkuus tai korjaussaketään korjausvelka. Että hyvin paljon uutta talotekniikkaa joudutaan laittamaan kiinteistöihin ja ihmiset haluaa ja asiakkaat haluaa seurata kulutusta ja automaatio lisääntyy ynä muuta. Että kyllä tässä pitäisi olla ihan hyvät niin markkinakasvuajorit etenkin sitten näille palveluille, jossa yhtiö on panostanut aika paljon tämmöiseen niin ympäristötietoisiin liiketoimintoihin ja energiatehokkuuteen ja ilmastonäkökulman ottaviin, tai huomioon ottaviin liiketoimintoihin aika paljon, että esimerkiksi kylmätekniikkaan on aika paljon investoitu yritysostojenkin muodossa, muodossa tässä ja se, se varmasti tulee olemaan myös jatkossa iso osa yhtiölle. Tämä niin miettii niitä mainitsin tuossa aikaisemmin ne pohjoismaiset verrokit, install Instalkon, nehän on tämmöisiä sarjayhdistelijöitä, ja jos vertaa kaverioinnin arvostusta näihin kahteen, niin se on, se on niin kuin merkittävä arhaallisella tasolla, ja sitten myöskin kaverioinnin tulostaso on vielä niin kuin näiden alapuolella, että et, et yhtiö, jos sä pääsee Pääsee niin tavoitteisiin ja pystyy tuota kannattavuutta hieman parantamaan, niin varmasti myöskin arvostasolla on nousuvaraa ja sitten lähdemme noita verrokkeja. Et siinä mielessä tässä on vähän niinku double whammy-efekti myös tässä keississä, että, että kroonisesta kroonista, alisuorittajasta, mutta pitkään niin alisuoriutuneesta tuloskäänne-yhtiöstä tulee sitten niin kestävää, kannattavuutta, tekevä, kasvava yritys, joka tekee hyviä yritysostoja muokkaantuu enemmän ehkä sarjayhdistelijän malliin sitä jatkuvuutta palveluista, niin, niin tässä on niin tuloksessa ja arvostuksessa kyllä niin ihan merkittävää nousuvaraa tällä hetkellä. Ja tätä nyt on tässä alkuvuonna lyöty aika, lyöty aika rajustikin tätä osakekurssia. Mutta totta kai syklinen liiketoiminta vielä osaltaan on, että, että sinänsä ihan ymmärrettävää varsinkin, että sulkomaalaiset on tätä myynyt. Mm. Siinä noin oikeastaan nuo noi niin mun yhtiöt, mitä, mitä mulla on niin kuin puhtaasti, puhtaasti niin kuin rakentamiseen, rakentamiseen liittyen. Miten sun
1: kiinteistöyhtiöt, miten niille menee? No, tuota, sä varmaan muistanut, että mullakin on rakentajia. Tuota, Aloitetaan alo- alo- honka Taitaa olla meidän tuorempia yhtiöitä, mitä on tullut seurantaa. Tosiaan, kotimainen pitkälinja hirvisi rakenteja kyseessä. Yhtiö on kärsinyt Siis suhteettoman ja kohtuuttoman paljon niin kuin viime vuonna ja sitten nyt tänäkin vuonna niin niin kuin ulkopuolista haasteista. Et viime vuonna yhtiössä ihan tuloskehitystä katsotaan, niin yleensä ihan ok tulokseen, mutta toi sahatavaran hinta, mikä sitten tuossa koronapandemian aikana, aikana niin piikkasi, niin se rokotti ihan merkittävästi kannattavuutta ja edelleen niin toi sahatavaran hinta, niin meidän käsitys on, että se on alkuvuonna edelleen ollut varsin korkea ja se aiheuttaa sitten kuluvana vuonna kannattavuuspaineita sitten toinen murhenkryyni mikä nyt tuli, tai tota, niin kuin isompi muutos, niin tuossa alkuvuonna, kun tosiaan Venäjä aloitti tämän hyökkäyssodan, niin Venäjän on rakentellut pitkään tärkeä vientimarkkina. Ja tota, sitten tuossa alkuvuonna tosiaan, että niin kuin tämän sodan myötä niin tämä vienti Venäjälle lopetettiin. Ja sitten ohjeistus vedettiin pois. Yhtiö ei ole tarkkaan avannut sitä, sitä tuota Venäjä-osuutta, että paljon se, paljon se niinku on, on tilauskannasta, mutta siis ää, meidän arvemukkaan, että se, jos viime, viime vuotta katsotaan, niin Venäjä-osuus koko konsernin liikevaihdosta olisi ollut noin 10-15 miljoonaa euroa. Ja sitten Honkarakenteen konsernitaso liikevaihto noin 70 miljoonaa euroa, niin tuo tämä nyt tämä. Venäjän liiketoiminnan tai tämän lopettaminen sinne niin tulee, tulee totta kai vaikuttaa merkittävästi tämän vuoden niin volumikehitykseen. Sitten Venäjälle pyritään niin Venäjän markkinalle niin löytämään niin nyt vaan kysyntää, kysyntää ja tuota, mutta oikeastaan niin tästä sahatavaran hinnasta johtuen, tästä kustannusinflaatiosta johtuen, sitten tuosta toi Venäjän markkina meni meni käytännössä täysin jäihin, niin tästäkin vuodesta nyt tulee väistämättä yhtiölle välivuosi tulos mielessä. Öö, Mutta tota, ehkä jos me ollaan ainakin tässä valmiita niinku pelaamaan niin sanotusti pidempää peliä, meidän mielestä niinku yhtiön pidemmän aikavälin näkymät on edelleen ihan hyvät, että on tosi vahva markkina-asema Tällä öö, Sit Puu- ja hirsirakentamisen suosio kasvaa tasaisesti. Pientalan rakentaminen vetää edelleen ihan hyvin. Tosi tämä heikentynyt kulutteluottumus voi siihen totta kai sitten lyödä, lyödä. mutta niin pitkän välillä näkymät ovat mielestäni niin edelleen ihan, ihan mallikkaa. Toki tuossa kannattavuudessa on sitten huomattavaa parannuspotentiaalia niin tästä vuodesta. Että kun tänä vuonna tämä jää tosiaan niin selvästi alle potentiaalin. Ja tuota, sitten sinänsä että yhtiön tase on niin nettovelaaton netto ja niin arvostus ei ole todellakaan paha. Että jos katsotaan ensi vuoden ennusteita, niin EVE pitkällä on noin neljä. Niin ihan mielessä, mielellään ollaan tässä, tässä kyydissä ja to, 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 toki kärsivällisyyttä vaatii. Tämä vuosi on, on totta kai niin kuin, väistämättä jää välivuodeksi, sillä ei voi mitään. Niin mm.
0: Tämä nousi, täm, nousi aika hyvin tuossa jossain vaiheessa, ainakin kurssi. Kurssina nousi ainakin jossain vaiheessa aika, aika hyvin, ja yhtiöllä meni vähän parempaan suuntaan. Ja oliko tässä niin tämmöstä, ää, koronan vaikutuksia tai niin mökkeilyyhän sen, sen niin kiinnostuskasvoja? Ihmiset osti, osti mökkejä, varmasti rakentikin
1: mökkejä, ja varmasti hirsitalojakin rakennettiin sen takia vähän enemmän. On, on, siis totta kai jonkin kysyntä tukenut huomattavasti, jos katsoo vapaa ja rakentamista, niin siis se on... Jos pitkäaikavälin trendiä katsotaan, niin se on ollut niin las, las, laskeva se trendi, ja totta kai on sitä boostannut, boostannut. Ja sitten totta kai niin puhuttiin tuosta asuntorakentamisesta, että tässä pandemia-aikana niin ihmiset on halunnut sen työs, ylimääräisen työhuoneen ja muuta, ja on enemmän arvostettu niin isompaa, tilavampaa asumista, ja se on sitten omakotilitalon rakentamista kanssa tukenut, tukenut, ja sitten totta kai honkarakennettakin auttanut, auttanut, mutta tota, kyllä yhtiöllä siis näkymät oli tosi hyvät ja öö, niin lyhyen tähtäimen näkymät, mutta tosiaan toi, toi, toi raaka-ainekustannukset, niin ne ne kyllä kynsille sitten valittavan, valittavan paljon, paljon viime vuonna ja vaikuttaa vielä tänäänkin vuonna. Ja sitten tämä Venäjä nyt tuli sitä, ei kukaan osannut ennakoida. Ennakoida. Sinänsä, niin kuin oli puhetta niin aika niin aikaväli Caseinä, niin edelleen suhtaudutaan niin hyvin, hyvinkin positiivisesti. Tuota, sitten ehkä toinen, tämä on melkein niin rakennusliike tietyllä tapaa, mutta ei kuitenkaan, Ra- kiinteistökehittäjä, kiinteistösijoitusyhtiö, tämmöinen hybridi, siis tuore pörssilistautuja, toivogruppi. Uh, ehkä helpointeni aloittaa näkymistä y- yhtiö, tuota, Yhtiö antoi tilinpäätöksen yhteydessä helmikuussa niin varsin kova ohjeistuksen tälle vuodelle. Yhtiö kaidaa 28 miljoonaa liikevoittoa, kun viime vuonna tehtiin vajaa 16 miljoonaa. Uh, vaihteessa niin yhtiöllä oli merkittävä määrä rakenteella olevaa asuntokantaa, noin 7500 asuntoa. Ja niin kuin tänä vuonna valmistuu yhtiöllä merkittävä määrä tuotantoa. Uh, ei ole vielä q saatu Tänään on tosiaan, kun tätä nauhoitetaan, niin perjantai ja ensi viikolla tulee sitten Q1-tulos. Eilen tuli toivotat tiedot, että tuo yhtiö on vuokraustoiminnassa onnistunut tosi hyvin, että Q1-vuokraussa oli 99 prosenttia. Sinänsä vaikka tuo vuokramarkkino on ollut haastava, niin toivon siinä on siinä kyllä tosi hyvin pärjännyt. Mut sit, meidän mielestäni niin jonkun verran, jos katsotaanko, Tuo Q4-raportti tuli helmikuussa, niin sen jälkeen näkymät on jonkin verran heikentynyt, että erityisesti tuo rakennusmateriaalinen saatavuus. saatavuus on vaikeutunut tuo Ukraina sodan myötä niin oleellisesti, ja meidän käsitys on, että se on joitain, joidenkin hankkeiden valmistumista viivästyttänyt. Ja ehkä sitten mitä tuohon kustannuskehitykseen tulee, niin tosiaan rakennusmateriaalinen on kovassa nousussa, Toivon itse arvioin, että noin 80 pinnaa niin hankkeen kustannuksista niin lukitaan käytännössä niin suunnittelua hankin kehitysvaiheessa. Yhtiö on myös arvioinut, että 10 prosentti rakennus, rakennusmateriaaliin inflaation nostaa niin hankkeen kokonaiskustannuksia noin 3 prosenttia. Sinänsä se ei niin paha ole se tilanne, tilanne tuota, niin ton kustannuspuolen kannalta. kannalta. Jos taas katsoo, miten tuosta rakennuskustannuskehityksestä uutisoi, niin siihen näihin niin toivon tapauksessa ne vaikutukset ei niin pahoja ole. Öö, tuota, sit toinen, toinen juttu, mikä on ihan niin tuo yhtiön niin olemassa oleva asuntokanta ja sitten 1900-asunnon hankesalkku, niin ne on valuoitu suhteellisen konservatiivisesti. että Ne on arvoistu reilun 4 prosentin niin ne ja jos sitä verrata vaikka Kojamo ja niinku Saton niinku salkkuihin niin ne ne oli tuossa vuoden vaihteessa ne 3.3 3.8 tuottovaatimuksella. Et sinänsä että jos tässä niin kuin, asuntomarkkinalla niin kysynnässä nähtäisi niin kuin, dramaattisia muutoksia suuntaa toiseen toiseen ja jos hiilit nousis niin sinänsä toi konservatiivinen valuatioki tiettyä selkänoja antaa. Ehkä tässä tosiaan aika paljon epävarmuustekijätä on. Suurin huolenaihe aihe on tuo rakennusmateriaalien saatavuus ja se, että se voi tosiaan sitten niin kuin näitä valmistumisia viivästyttää ja sitten myös näiden uusia hankkereiden aloituksia. Tuota, ehkä ensi viikolla ollaan sitten viisaampia, kun yhtiöltä nähdään niin kolme ensimmäisen kuukauden numerot ja saadaan sitten mahdollisesti täsmennöksiä tuohon kaidanssiin, Kaidassa on suhteellisen leviä 28 miljoonaa ja meidän, meidän odotuksen siinä noin 25 miljoonassa. Hmm,
0: kyllä. Tähän kasvaa aika voimakkaasti varmasti sen takia, kun niin kuin tietty määrä asuntoja valmistuu tiettynä vuotena tai on aloitettu jonain vuonna, ja sitten tietty määrä valmistuu ja sitten taas toisena vuonna vähemmän ja toisena vuonna taas enemmän. Hmm, hmm. Aika paljon vaihtelua tulee tuohon yläriviin.
1: Joo, tai ehkä siinä on se... Sen raportoinnissa on hyvä huomata, että kun yhtiö tekee tosiaan omaan taseeseen niin vuokra noita asuntoja, niin yhtiö tulee ottaa niistä kehitysvoittoja. Ne, ne ei näy liikevaiheessa, vaan ne näkyy sitten niin muutoksissa. Sitten jos tehdään, yhtiö tekee jonkin verran kohteita niin kuin myyntiin, yhtiö voi kovenanttien puolesta niin kuin myyä, myyä vuosittain niin maks 15 prosenttia. Niin kuin tilikauja alkavasta taseesta, niin sit jos yhtiö tekee myyntiä, niin sitten niinku tulotetaan liikevaihtovaikutteisesti, että se liikevaihto ei ole siinä niinku hirveän relevanttiriviisi, mitä seurataan, että ehkä se niinku liikevoiton kehitys on se keskenen ja sitten toisaalta taseen, taseen kehitys.
0: Joo, se on hyvä, hyvä huomata tuossa keississä.
1: Mutta tota, ehkä toi lyhyestä toivosta, sitten voitaisiin mennä, Ehkä Ovaaron tuota, kehitys on viime vuosina ollut, ollut kyllä niin tosi mollivoittoista. Tällä hetkellähän yhtiö teki viime vuonna niin isoja järjestelyitä, että myi merkittävän määrän, asun, niin määrän asuntakantaa KV-sijoittajalle ja sitten Tase-asema parani tämän myötä ja likviditetilanne tilanne tämän myötä. Ja sen myötä niin yhtiö pääsi tuosta yhdessä kallista rahoituslainista pois. Ja sit yhtiö viime, vu- viime vuonna niin solmi, solmi ensimmäisiä niin kiinteistökehityshankkeita, että yhtiöllä on määrä siirtyä niin rakennuttamisliiketoimintaan. ja, ja itse alkoi ekaan ää, tuota, uudiskohteen niin ennakkomarkkinojen Jyväskylässä. Tuossa viime vuonna... Ja nyt alkuvuonna on useimmista hankkeista kerrottu ja yhtiöllä on 100 prosenttisia omistajahankkeita noin 50 miljoonaa euroa arvosta. Sitä jos suhteuttaa, että yhtiöllä on taseissa kiinteistöomaisuutta noin 40 miljoonaa eurolla, niin on liiketoimintamalli on tietyllä tapaa varsin isossa murroksessa ja yhtiöllä on tosiaan tavoite päästä mitä käynnistämään. Uh, meidän käsitys on, että alkuun näitä uh, vähän niin kuin tehdään näitä hankkeita, niin kuin hanke kerrallaan ja kirjataan sitä pääomaa, että yhtiöllä on niin kuin 10 miljoonaa euroa, vuodenvaihteessa oli kassaa, ja tuota, se että tietyt rajoitteet antaa. antaa että, niin kuin, varmaan se perusajatus on, että, että Jyväskylän kohde, niin tämä Jyväskylän niin ni- Näitä myydään sekä sijoittajille että kuluttajille, kuluttajille ja se eka hanke toteutetaan ja siitä tulotaan sitten mahdollisesti kehitysvoittoja. ja sitten seuraavaan hankkeeseen pääomaan ja vähän niin kuin lähdetään kumuluomaan sitä. sitä. Sitten toki yhtiöllä on tämä kautta, missä yhtiö on mukana omissa omistusosuilta, tämä isompi Jyväskylän kukkula hanke, mikä on niin aluekehityshanke ja kaavakehitysvaiheessa ja se on vielä niin pitkissä puissa. Ehkä jos tätä summeraa niin tosiaan tavoitteena käynnistetään kiinteistökehitystä, rakennuttamistoimintaa, mutta kuitenkin edelleen, niin tässä perusongelmana on edelleen se on vanha tase, heikko laatuinen niin kiinteistöomaisuus, mistä meidän näkömyksessä mukaan niin voi olla vaikea päästä eroon. Ja tosiaan viime vuosina niin joutui tekemään tosi isoja alaskirjauksia tuohon kiinteistökantaan, ja eikä arvonkehitys arvonkehitysnäkymät jatkossakaan meidän mielestä niin kuin Varsinaisesti ruusiseksi tästä muutu, muutu kun huomioi, että ne, missä ne kohteet sijaitsevat. Sija, asuntokanta on varsin vanhaa meidän ymmärryksen mukaan. Ehkä jos kuvaava, kuvaavaa on, että niin kuin viimeisen viime vuoden aikana yrittänyt laskeiskellä, niin tuo niin on karkeasti laskut noin 5 prosentin vuosivauhtia. Ja jos siis tästä koko maan hintakehitykseen suhteututaan, niin siis koko maan tasolla niin vanhat osakasunnot on viimeisen viimeisen vuoden aikana noussut noin 1,5 prosenttia vuosittain. Vuosittain, että sinänsä kovasti tässä joutuu teitä tekemään ja yhtiö juoksemaan, että tässä iso käänne nähdään meidän mielestä. Hmm. Jäädään seuraamaan käännettä. Sitten tuota, ehkä jatkoon niin lyhyesti tosiaan kiinteistösijoitusyhtiöstä niin House, ehkä ennemminkin Voisi puhua, että nyt on kyseessä enemmän palveluyhtiö kuin kiinteistösyhtiö. Jos Ovaro teki viime vuonna isoja divestointeja, niin teki myös Investor House. Että tossa, kun Ovaro myy, teki ison asuntoportfolion myynnin, niin siinä samassa kaupassa niin Investor House myi valtaosan asuntokannasta pois. Sitten eksitoitiin iso toimitilarahasto. Myytiin ruotsalaiselle kiinteistösijoittajalle. Öö, nyt liikevaihto valtaosaa tulee palveluista. Ja tosiaan isot myynnit tehtiin viime vuonna, niin se raha on kassassa. Tällä hetkellä me löytää sitä jaettiin euron lisäosinko tuossa alkuvuonna osakkeenomistajille, ja tällä hetkellä yhtiö kattelee investointimahdollisuuksia. Meidän käsitys tarkoittaa käytännössä yrityskauppoja ja palveluliiketoiminnan puolelta. Sitten ehkä jos juostan seuraavaan, niin tosiaan viimeisenä niin sivuuksesta voisi muutaman sanaan tuli eilen yhteyttä tulos. Ää, operatiivisesti oli hyvin pitkälti sitä, mitä odotettiin nettovuokratuotot ja sitten vuokraustoiminnan tulos Kasvo Kasvo niin oli u- uumoitukin siellä tiettyjä eri Toki oli ää, raportoitua tulosta, sitten tuki positiivista arvonmuutokset tuossa, mitä ei mekä. Muutkaan analytikot on ollut ennustettu. Sipuus on viime vuosina siis tosi mallikkaasti mennyt yhtiö 2018 listautu pörssiin ja on tässä aluksi yhtiöllä oli vain ruokapäyttävästä tavara niin Suomessa, Suomessa se salkku ja sitten sitä on lähdetty systemaattisesti kasvattaa, että yhtiöllä teka isommalla kaupalla Ruotsi Ruotsissa on tehty pienempiä akvisitioita ja sitten Viime vuonna laajennettiin Norjaan ja hän nyt kukkasella tehtiin, tai tuossa kukkasen lopussa tehtiin tuonne isommin 280 miljoonaa portfolio Tanskaan. Ja nyt yhtiöllä on sitten yhtiö on käytännössä niin pohjois suurin ruokia päivittäistä rakapa kiinteistöjen niin ja On tosiaan toimittanut se, mitä on luvannut ja ollut tosi vakuuttavaa tuo tekeminen. Eilen kerrottiin tuossa osaarissa, että kasvumahdollisuuksia nähdään myös. Muualla Euroopassa se oli vähän yllättävää, että kate yhtiö kattavansa. Öö, tuota, Saksa nostettiin niin yhtenä vaihtoehtona ja sitten nämä muut Penelux-maat. Tuota, on kasvutavoitteet yhtiöllä. Mm, tässä ehkä se perus on ollut meillä. että mielestä tuo arvostus on ollut tosi kova. Ollaan pitkään siinä roikuttu niin kuin vähennä suosituksella perässä, kun kirmanut ylös, mutta toki se on tuossa alkuvuonna 25 prosenttia laskenut. Äh, mutta edelleen niin tuo arvostus on meidän mielestämme varsin kovaa, että jos katsotaan niin ihan lasketaan implisiittisesti auki, että mikä, äh, millaisella niin kuin, äh, nettotuotolla sitä yhteen kiinteistömaisuutta hinnoitellaan, niin sitä hinnoitellaan. Eilen hinnoiteltiin muistaakseni noin 4,8 prosentin nettotuotolla, ja sitten jos sitä suhteetetaan, että se tase on arvostettu äh, noin 5,6 prosentin nettotuotolla, niin se Siinä on melko tuhti niin portfoliopreemio siinä hinnassa, ja tuota, se on meidän maku, makuun tosiaan niin edelleen haastava tuo arvostus, vaikka se on alas tullut, tullut. Ja sitten jos ihan perinteisesti NAV-perusteisesti katsotaan, että tosiaan li, listatut niin eilen hinnoiteltiin noin 10 prosentin navi ja sivus hinnoitellaan edelleen niin 40 prosentin navi Tuota...
0: Onko siinä jokin, jokin sitten ajatella, että ruokakaupat on, on defensiivisiä ja vähittäiskauppa ja on defensiivistä ja sitten sille voi antaa
1: tietyn preemian vai mitä se No kai se ajatus on siinä hinnoittelussa se, että ää, tuota tuota mistä lähdetään purkamaan, ehkä siinä se, että kun yhtiöllä on hyviä hajauttaa kiinteistön salkku, ja sitten kun yksittäisellä kohteella käyvän kauppaa vähän niin kuin pohjois riippuen, niin 5-6 prosentin tuottovaatimuksella. Niin sitten, kun sulla on kasassa 1,8 miljardin kiinteistössä salkku, niin sen riskitaso on hajautunut, kun ne kassavirat on hajautettu. Ja niin joku voisi argumentoida, että siinä niin kuin tuota, portfolio-premio on perusteltu, että sitä voitaisiin matalammalla tuottovaatimuksella tai matalammalla riskitason vuoksi arvostaa. Mutta sitten toiselta toi ruokaa ja päivittäisestä kiinteistömarkkinoissa jos katsotaan sitä ala olevaa kiinteistömarkkinaa, niin se, siellä ei ihan hirveästi kauppaa käydä, silloin aika vähän ostajia. Ja se likviditeetti on tosi heikko. Ja se on taas meidän mielestämme niinku riskitekijä. Ja sitten jos katsotaan, verrataan niinku kaupallisiin kiinteistöihin niinku listattuihin, niin niitä hinnoitellaan ö, vähän päälle 5 prosentin tuottovaatimuksella. Niin meidän perusajatus on ollut, että yhtiö että tavallaan sen tuottavaateen pitäisi olla niin listatun markkina ja toisaalta sen alla olevan kohdemarkkinan välissä. Ja, mutta yhtiö on systemaattisesti tuossa viimeisen vuoden aikana niin arvostettu tosiaan selvillä noihin verokkeihin nähden, nähden. Ja kai siinä on, on puhuttu, että on vähän niin infrastruktuuri omainen oma se portfolio, että se on vähän niinku siihen vir- rinnastettavissa ja todella defensivinen matala ja No kyllähän se sitä on, mutta siis... Kyllä se nyt edelleen kuitenkin, ne on kiinteistöjä yhä edelleen, että se on vaikka, miten sitä pyörittää. pyörittää sit, 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 jos tämä vertaa vaikka, ei ole meidän seurassa, mutta Sitikoni, Sitikoni niin Sitikon omistaa ja niin kauppakeskuksia. Toki ne on riskisempiä kuin kauppakeskusta kyse, mutta sitten siis, katsoo Sitikonin arvostusta, niin se on taas sitten aivan niin toisessa ääripäässä. Että, tuota, jännää tämä <laughs> hinnoittelu.
0: Mm, kyllä. Mitä noissa hinnattelussa, jos yleisesti vielä kysyy, ähm, miten ehkä näkyy se, se, niinku, se niinku kiinteistöjen sijainnin, sijainnin vaikutus noissa arvostuksissa ja miten ehkä tuossa kehityksessä muutenkin, että, että onko tietyillä yhtiöillä selvästi enemmän sitten keskittynyt pääkaupunkiseudulle ja hyville alueille ja sitten taas toisilla,
1: mitkä ei ole ehkä keskittynyt niihin, niin onko niissä ero. No tähän nyt on se, että siis suurten kaupunkien prime-kohteissa niin tuottavat, että on matalampia, matalampia totta kai. Ja ehkä yksi, lähinnä jos puhutaan asuntomarkkinasta, niin iso trendi on ollut se, että niin kuin paukkuja keskitetään vahvasti tänne pääkaupunkiseudulle. Isoita isot sieltä uskoa tähän niin kuin kaupungissa trendiin edelleen. Ja tosiaan Toivokin on meillä seurannassa, niin yhtiö yhtiön hankekanta on vahvasti keskittänyt pääkaupunkiseudulle ja me mielestä se on strategisesti niin kuin erinomainen niin valintayhtiöltä, ja sitten jos näitä kahta isoa katsotaan, kojaamoa ja Satoa, niin Kojaamo viime vuoden lopulla kertoi, että niin näistä pienemmistä yliopistokaupungeista niin divestoi merkittävän määrän niin asuntokantaa, ottiin tuhansista asunnosta mustakseni, ja sitten Satoa, tai oliko viime vai toissa viikolla, niin teki sitten isomman, isomman myynnin, myynnin niin kuin KV-sijoittajalle, ja kertoi myös niin kuin keskittymänsä tänne pääkaupunkiseudulle, niin
0: kai, niissä jonkinlaista
1: niin arvostuseroa on, on, näkyy on, sitten on. eri
0: ilman alueiden ilman välillä. Ilman ja varmaan se, että tietyillä alueilla on ehkä mennyt viime vuosina paremmin kuin tietyillä alueilla. Sitten. Ilman muuta. Ilman muuta. Ja sitten siis. niin kun puhutaan varmaan muutoksista ja muista, niin, mm. niin toisilla alueilla tuottovaatimukset on laskenut ja käyvätarvoit on noussut ja toisilla alueilla ehkä junan paikoillaan tai mm. jopa laskenut. Mm. Ja se sitten näkyy aika suoraan myöskin niissä osakkeissa ja yhtiöissä. Mm. Mm. Siinäkin varmaan, että jos jos niin kuin haluaa enemmän ottaa riskiä ja näkee, on oma näkemys, että jokin alue, mitä on lyöty vaikka viime vuosina, niin sen arvo on paljon parempi mm. tai korkeampi, niin sitten ottaa, voi ottaa riskiä sitten niissä yhtiöissä, jotka on vähän syrjäisemmillä alueilla. Tai muilla. Mm. Mutta jos haluaa mm. ehkä vähän tasaisempaa ja ennustettavampaa mm. ja ei niin riskistä ehkä, niin sitten ne yhtiöt, jotka on enemmän keskittynyt pääkaupunkiseutuun ja ehkä mm. semmoisiin kiinteistöihin mm. juuri, missä se on sitä defensiivisyyttä, mm. sitten taas siellä ne
1: arvonnousut on ehkä vähän pienempiä, mm. jos mahdollisesti näitä mm. tulee. No, tämä, on, tämä Helsingin pörssin kiinteistöyhtiö se on tosiaan tosi ohut, mm. ohut, että ne mitä täällä on, ne on valtaosa asuntoomistuksia, asunto-omistuksia. Omistuksia ne on, ne on näitä, tuota, mistä tuossa puhuttiin. Mm. Puhuttiin, että ehkä asuntomarkkinaisessa katsoo tuota hintakehitystä, ja, niin kyllä se niin kuin parhaiten tässä on pärjännyt tosiaan, tosiaan nämä kolme isoa, Pääkaupunkiseutu Turku ja Tampere, ja tuo polarisaatio on ollut kyllä voimakasta. Kyllä, se on just näin. Myös rakentamisen markkinoinnin, mutta myös
0: kiinteistömarkkinoinnin. Ähm, koitetaan lopetella tähän väliin, hyvin käytän yhtiötkin läpi tuossa, mutta ehkä viimeinen kysymys voisi olla, että, että kannattaako näihin tässä, tässä vaiheessa sijoittaa, että, että, että missä vaiheessa tässä ollaan ja... ja Kyllä ehkä alussa, kun puhun nopeasti rakennusyhtiöistä, niin kyllä mä alussa puhuin, että silloin kun on näkymät synkät, niin yleensä silloin myös voi löytyä niitä paikkoja sitten, sitten ostaa, ostaa näitä yhtiöitä. Ja yleensä sitten kun tuntuu, että kaikki menee hyvin, niin silloin on ehkä väärä aika, väärä aika näitä omistaa tai ostaa. ostaa, että Näissä vähän ehkä se tietyissä yhtiöissä, varsinkin jos on hyvin herkkiä suhdanteelle, niin se... Jatkuva omistaminen on ollut ehkä vähän huono tapa, tapa näissä, että välttämättä merkittävä omistajaarvoa ei ole luotu, mutta sitten taas hyvissä paikoissa kun nostaa, niin voi tehdä merkittäväkin tuottoja, jos, jos sillä, sillä kantilta katsoo. Mutta niin kun, kyllä mä näen, että vo, nyt voi olla ihan, ihan hyvä, hyväkin paikka tiettyihin yhtiöihin lähteä mukaan. Kyllähän meillä nyt tossakin kolme yhtiötä, mitä mä kävin läpi, niin on osta suosituksella, että, mm. että Konsti kaveri on, kaveri on tällä hetkellä osta suosituksella, ja sitä kautta myös nähdään, että, että kyllä siellä sitä nousuvaraa hara, hara, hara kurssissa, kurssissa on aika merkittävästikin. Ja ei sinänsä, vaikka epävarmuutta on, mutta se ei välttämättä ole sitten, sitten mikään huono, huono asia, varsinkin jos se epävarmuus on sitten väärin hinnoiteltu, sanotaanko näin. Se ei nähtäväksi, onko se väärin hinnoiteltu vai tässä vain analytikko aivan, aivan väärässä sitten. Miltä tämä kiinteistöpuoli, niin miltä se, kannattaako näihin nyt sijoittaa, miten se näet sen?
1: Tuota, no jos ihan suositusjekaamakatto, niin meillä, meillä on aika negatiivinen näkemys, että siis tuota, positiivinen suositus taitaa olla tällä hetkellä vaan öö, Toki nämä on Nämä tietyllä tapaa niin moni näistä on pienempiä yhtiöitä ja sitten näillä on niin nämä omat, omat tilanteet, jos puhutaan investerausta tai ovarosta, niin tavallaan ehkä tässä tavallaan se markkinatilanne tai muu niin ei ehkä niin suoraan heijastu siihen, siihen. mutta tuota, ehkä tos, no kä- käytiin aika hyvi, hyvin läpi noita, mikä on kunkin yhtiön tilanne ja me, meidän näkemys on että niin positiivinen näkemys meillä on tällä hetkellä vaan tosiaan hankarakenteessa Hmm. Löytyykö sulla
0: salkusta itse näistä mitä yhteyttä?
1: Ei, ei. Tuota, ehkä voisitko ajatella
0: oman sijoitustrategian piirissä, että omistaisit jotain näitä no,
1: Ehkä on vähän hankala ajatella, että siis, tuota, no jos katsotaan rakennusyhtiötä, niin tuntuu, että siellä niin se, varsinaiset kestävät kilpailut, mikä on itselle monesti niin se peruslähtökohta, niin ne on kyllä aika vähissä. Että se tuntuu, että se, että miten sä voit siellä niin kilpailijoita paremmin pärjää, niin sun pitää olla tosi kustannustehokas ja näin edelleen. Että, tuota, mä aikana yhtä, mitä tuossa luettelit no, tuon sun seurana, niin yhtä, yhtä aikana opiskeluaikanaan omistunut ja ensin silloin isot turskat, turskat sille ja sen jälkeen noin yhtäänkään raksayhtiö on koskenut. Kiinteistysjoitusyhtiössä on ehkä se, se on taas ehkä vähän fundament, tai semmoinen filosofisempi juttu, että siis siellä on myös, jos mietit kahta kiinteistöä, niin hirveän vaikeasti sillä kiinteistöllä erottautua toisesta ja niitä kilpailuja rakentaa. Toinen kiinteistö voi olla ehkä parempi, jos on paremmalla sijainnilla, mutta siihen se sitten jää. Ja sitten toisekseen toi kiinteistösijoittaminen, se on tosi pääoma intensiivistä bisnestä ja itse kyllä enemmän, enemmän tykkään, tykkään niin vähän, tai niin tykkäänkin pääomaa kevyemmästä bisneksestä, että se liiketoiminta kykenee niin generoimaan. Niin niin sidoutulle pääomalle korkeata, korkeata pääomaan tuottoa. Kiitos, että, niin kuin, ki- 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 että kun ne, jos miettii ihan niin vivuuttamattomia velaottomainta vela- vela- tuottoja, niin ne tuottotasot on matalat ja sitten se, että sä, sä saat järkevän tuotto, niin sitten sun pitää ottaa siihen niin reippaasti velkavipuun, että se, se tuottotaso niin nousee niin järkevämmäksi, mutta sitten se taas toisaalta niin riskejä kasvattaa. Et mieluummin, mieluummin itse sitten keskityn tosiaan niin pääomakyvempi liiketoiminta. Mm,
0: kyllä. Nosta se oli puhe, että ei, ei niin pitkällä aikavälillä ja muuta, mutta kyllähän meillä löytyy Pohjoismaista ja Ruotsista. Ruotsiinkin kattoa, niin kyllä siellä löytyy rakennusyhtiöitä, jotka kestävästi pystyy tekemään hyviä marginaaleja, kestävästi pystyy tekemään hyviä pääoman tuottoja kestävästi luomaan sitä kattoa omista arvoa. Et ehkä sitten siinä Suomessa on ehkä sitten ollut, ollut tässä hieman ongelmia tietyillä yhtiöillä, ja no, aika monella yhtiöillä tässä niin viimeisempien suhdanteiden aikaa, mutta kyllähän niin YITkin hyvin, hyvin ennen finanssikriisiä periaatteessa pärjäsi ainakin tiettyyn, tiettyyn ahtiin, asti, mutta kyllä se on, on tietenkin vähän vaikea markkina, markkina, markkina sinänsä, mutta on siellä, on siellä mahdollisuuksiakin isoihin tuottoihin ja myöskin sen kestävään, kestävään liiketoimintaan, kunhan ehkä sitten semmoinen rönsyyli tai, tai, tai niin yhtiökohtaiset ongelmat jää, jää taakse. Kyllä niin kuin omasta mielestä nuo, juuri nuo liiketoiminnat tai mitkä ehkä itselle voisi sopia, niin liiketoiminnat, jossa äh, liiketoimintamalle on se kohtuullisen kevyyt ja liiketoimintamalli ei vaadi merkittäviä niin pääomia tai ei sijoittaa, sijoittaa pääomaa ja sitoudun merkittävästi liiketoimintaa ja tätä kautta niin kuin pienellä, pienellä kasvulla ja niin kuin kohtuullisella kannattavuudella voidaan tehdä hyviä hyviä pääomantuottoja, niin tämmöiset bisneksit kiinnostaa ihan, ihan, ihan kohtuullisesti, ja totta kai näissä tuloskäännekeisseissä on aina ihan hyviä nousuja tarjolla, jos tämmöisiä pystyy niin kuin oikeasti, oikeasti löytämään, löytämään tuota pörssistä, ja totta kai sitten niin kuin, ää, onhan tuolla ollut myös jonkinlaisia spekulaatioita yritysostoista ja muista, että, että mitä, mm. mitä noissa, vois, noissa, noissa voi olla, että, että totta kai, jos noita politaan pitkään, niin kyllähän se on Raksassa nähty aikaisemminkin, että noita ostetaan tuolta pörssistä. Raminint ja tulee nyt tästä Totta. heti mieleen, että, 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 että tota, kyllä siellä voi olla sellaisiakin ajureita, mitkä saattaa sitten isompia toimijoita tai pääomasijoittajia kiinnostaa, jos se ei niin nyt sitten Suomen pörssissä saa oikeita arvostusta, arvostusta. varsinkin sitten, mm-hmm. jos se liiketoiminta on lähtenyt oikeaan suuntaan ja niin kuin palikat on kohdallaan. Mutta joo, eiköhän me lopetella pikkuhiljaa tähän tätä, tätä podiaa. Tota, kiitän, kiitän Matiasta hyvästä keskustelusta ja laittakaa kommentteja, jos tästä keskustelusta jotain nousee esille.
1: yes kiitoksia.
0: Kiitoksia, moi moi.